não posso monetizá-lo, por exemplo. Ou seja, todo o dinheiro que, que o vídeo uh, vai, gerar. vai gerar vai diretamente para quem fez a música que podes só estar em 15 segundos no... Podes querer, já viste, podes querer ajudar um novo artista ou algo assim do género. Yeah, yeah. E isso. estão a fazer sinais? O que é que é isto? Parece uma foca! Parece uma foca a bater palmas! Quem é? És tu, Maria! E a Maria a bater palmas! Uma bela foca! Está Ainda tenho bíceps! Bom, uh, então, pessoas, bem-vindos ao Live Já ia dizer mais, mas eu não quero dizer mais, porque banaliza. Como assim? Cheguei a esta conclusão. São, minhas, são decisões minhas. Não quero dizer mais um live show. Bem-vindos a ao live show. Yeah. Porque não é mais um, percebes? Banaliza. É o. É o live show de segunda-feira. Oh yeah. Com o Filipe Galrão. É um grande nome. Dizes Galrão? Não dizes Galrão. Não, porque não tem, dois, não tem dois erros. Pois, olha, eu estou a deparar-me com isso pela primeira vez. Não, eu digo Galrão. Tu dizes Galrão? Yep. Mas espera, mas só tens um R. Só tenho um R. Mas há alguma lei, há alguma lei, há alguma regra na, na, no nosso português? Não sei. O, e, o, e, o, e, o R antes do L lê-se R ou R? Antes não, depois. Exato. <risos> é galrão. Não me perguntes mais que não sei. Só, só sei que se fores ao dicionário significa tagarela. Ah, é? Já. Espera aí. Mas agora fiquei naquela. Eu pensava que dizias galrão. Até eu fiquei naquela, mas toda a minha vida, toda a minha família disse galrão. Mas não se escreve galrão, escreve-se galrão. Vocês estão a ver o que é que vai acontecer hoje, não é? Eu sempre disse galrão. Quem é que falou? A Catarina? A Maria? Não, a Maria, a Maria, Maria estou aqui. Eu sempre disse Grande galrão. Grande Maria. Agora sinto-me muito mal. Mas tu disseste galrão? Não, eu disse galrão como só um R. É a velho, não é? Galrão. É o galrão. Há velhinhos que dobram o R. O errito é da idade. Pronto, é, é isto que vai acontecer, não é? É isto que vai acontecer. É. Filipa Galrão, a nossa convidada de hoje. A Maria é a nossa sidekick oh, e que vai apresentar a Filipa, com como certeza. só ela sabe. Maria. E então? Então a Filipa, recebemos uma das vozes da comunicação em Portugal. Boa! É verdade. Tumba, ela logo. é radialista, animadora, empreendedora, assim. ativista, feminista, benfiquista e podíamos ficar aqui a noite toda. É acima de tudo mulher, mãe, uma apaixonada pela rádio, pela música, pela partilha de tudo o que a caracteriza. A Filipa Galrão que temos aqui, ela estudou comunicação social e cultural com mestrado em relações internacionais, a partir do momento em que ganhou um casting na Mega Hits em 2008 para ser repórter do Rock in Rio nunca mais lhe atiraram esse gostinho na Mega Hits teve vários programas, podcasts como Filhas da Pop, tudo o resto só para que saibas, agora está na Rádio Renascença, juntamente com Joana Marques, Ana Galvão, no programa às 3 da manhã Utiliza as redes sociais de uma forma bastante ativa, não só para partilhar momentos em família, experiências da maternidade, colocar questões existenciais e pertinentes. Estou à espera, estou à espera que ela coloque hoje uma de, uma, algumas. Não, ou simplesmente mostrar que a normalidade do dia a dia é também uma realidade, meus senhores. Estamos sim, sim. a falar com a, com a Filipa Galrão aqui. Olha para a roupa por estender. Pois é, é. Uh, mas queremos, ferro. Queremos... Aquela era para arrumar mesmo. É para arrumar. Que também é uma coisa que me dá um nó no cérebro. Custa-te custa mais arrumar ou estender? Eu estendo muito pouco Porque eu ainda tenho avó Pronto Eu não gosto de aspirar Mas pronto, estamos por aqui Mas tens a avó, é, 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 tem que aspirar O que me dá mais gozo pois. é varrer 
É o que eu faço ah, eu Não aspira lá de casa, por favor. Não, eu também gostava de fazer. Varrer é a minha cena. Não. A seguir é aspirar, mas a primeira é varrer. Epa, mas aspirar tem sempre uma coisa lá atrás de ti. Estás tá sempre em luta. Eu estou sempre em luta. O quê? Ah, 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 o bicho, o bicho está atrás de mim. Ah, que bicho é que tu tens? É, ah, não é podes um dizer grande, marcas, pois. É um grande bicho. É um grande bicho. Está sempre atrás de mim. E é super pesado. Não sei, não me dou bem com aspirar. Mas é isso, malta. Temos aqui a Filipa Galrão, por favor. Para toda a gente dos Galrão, menos eu. Sim, sim. Já percebemos. Mas é um problema geracional, já percebemos. Também acho que sim. É. Uh, temos aqui no E agora descobrimos que éramos da mesma idade. Era lindo, era lindo, mas não. Uh, temos aqui no patreon.com barra malucobeleza a nossa plataforma de apoio, sim, onde senhor. podem fazer as vossas perguntas. Já temos muitas aqui okay. para a Filipa. Queremos que se tornem Sério? patronos já uh, para apoiarem este nosso projeto. Do Sendo que estamos com 2.490 e podemos chegar, durante a emissão de hoje... Uh, aos uh, 2.500 ah, boa. Seria épico O que é que era, é preciso fazer era, para era. chegar aos 2.500? 10 uh, pessoas tornarem-se patronas Portanto, okay. e nós vamos fazer a festa Eu inclusive é que não tu sou inclusive, Tu inclusive, <risos> tu inclusive É isso malta, venham ter connosco Estamos live aqui também no Youtube uh, Façam a vossa pergunta também através de superchats Também estão a valer Ativem as notificações e subscrevam o nosso canal Não se esqueçam desse like Está bem? É importante para nós Boa também importante. É uma forma de apoiarem de forma gratuita malta Vá, tá bem? O R, peraí, peraí, peraí. Antes do genérico. Antes do genérico. Para tu, tira a música, para tudo. Para, para. Há para. prioridades. O Ricardo Pinto escreveu: uh -huh. diz com o R carregado. O Ricardo, repara que eu disse Ricardo, podia ter dito Ricardo. Ricardo. Que há quem diga também. Como também. é que justificavas isso? Não há nenhuma vogal antes. Com o R, pode-se dizer, pode ser gutural ou. Ah, sim, sim. Palatal, gutural, ele está sei. a usar estes termos só para, só para impressionar. Só para uh, portanto, Ricardo Pinto disse: mostra. Uh, o R não se lê carregado quando está um R no meio dos vocais. Vogais. Então, mas o L não é uma vogal. O L não é uma vogal. Não, mas ele diz-te diz com o R carregado. Ah, ele não, diz. não, não se lê. Não. Carregado. não, mas antes, antes, antes ah. ele diz Diz com o R carregado ah, okay, okay. O R não se lê carregado quando está um R certo. no meio dos lugares certo, Pronto, certo, certo. temos aqui a explicação Obrigada, Obrigada Ricardo. Ricardo E é isto, malta Venham ter connosco neste live Onde tudo onde se pode falar de tudo, não é? Até de erros Por isso, malta, bora lá Bora Genérico. Eu estou muito triste, pá Então, então. Porque eu vou começar a ir já derrotado <risos> Não, acabou, eu não vou dizer mais nada Vou estar sempre a favor não, não tenho, não estou com vontade, tô, tô, agora estou muito, tô, tô muito triste, tô, tô, não, não tenho força anímica. <risos> mas, mas, mas pronto, agora também ficas a saber. Oh, Maria, toma conta disto, faz lá uma pergunta à tua amiga, Qual à é? tua amiga Galrão. Olha, posso por acaso tenho perguntas para então fazer vá, para a Filipa, mas toma começámos já assim, não sei se podíamos começar já Qual? assim. Começa, como quiseres. É, está bem, pronto. Então, daqui a, daqui, a vamos aqui, tentar, a daqui a bocadinho vamos tentar ligar a máquina, não é, Rui? Ah, sim, hoje temos assim. <risos> Uh, já vamos servir Delta aqui à nossa convidada e eu próprio também, não é? Vou beber um cafezinho com o nosso patrocínio que ontem, ontem não, a semana passada foi um bocadinho maltratado porque não consegui efetivamente fazer com que saísse café desta ah, máquina. Porque... Tanto com esse vídeo. Uh, Nada. Não foi Mas qual vídeo? Esse, exatamente tu a tentares ligar a máquina. Ah, não está a escapar aqui. Não é nada, foi tu a tentares ligar que, que, que não conseguiste. O que, que, que é que está aqui que eu não posso ler? 
Já posso abrir isto? Podemos falar sobre isso então. No fundo isto é assim, como temos aqui a Delta Q, não é? E é uma Delta Q que há à prova de Unas. Espera aí! Temos as okay. instruções. Já percebi que isto é... há aqui um roast ao Unas, não é? Calma, não, não, não é nada. Como é só não ser Unas com a tua Delta Q? Ok, já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Primeiro temos uma convidada, temos, temos que estar sim, bem senhor. convidada. Com certeza. Qual é a pergunta que tu queres fazer à, à nossa convidada? Tem a ver sim com maternidade. Vamos já começar por esse Let's assunto. Let's go, okay. o Rui adora esse assunto. É. Não, desgosto. Estou <risos> a brincar. Calma então, Tá, deixa-me ganhar uma Mas isto, mas isto é, um, é um assunto É assim, um assunto forte Ai então, meu Deus Felipe. do céu, o que é que me vais Não, perguntar? Não, porque eu não sei se tu concordas um bocadinho comigo Eu acho que há muitas mães hoje em dia Que têm aquela Aquela lenga-lenga do Ah, quando, quando eu era solteira ou quando eu ainda não tinha filhos Fazia isto e aquilo E a minha pergunta vai No sentido em que tu sentiste alguma Despersonalização da tua parte ou descaracterização de tu própria quando tiveste filhos? Boa pergunta. Boa, Muito boa, bem, boa, Maria. Para onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? É só ótima. Aqui, não, certo, olha, a Maria, certo. pronto, começa a ter idade. A Maria quer ser mãe. A Maria está ah, com medo de deixar é, de ser a Maria. Eu estou a sentir aqui um relógio biológico é... a palpitar. Pois, mas lá está. É um relógio que está. Para mas é um relógio que depois houve essas coisas, não é? Da é, despersonalização. Percebes? E eu quero saber a tua. O que é que sentiste? Ou se alguma evol... vez foi alguma questão para não ti? Não foi. Não foi. Confesso. Não foi. Foi para mim uma evolução natural da minha espécie, okay. podemos dizer assim. Uh, obviamente há coisas que eu, por ter filhos, se calhar não as vou fazer da mesma forma que fazia antes de ter, até porque a minha percepção do mundo mudou. Agora, há muito pouca coisa que eu deixe de fazer e que eu gostava muito de fazer porque a partir do momento em que tu decides que queres ter um filho e tens um filho, tu próprio já estás com o teu mindset para yeah. isso, para criar uma criança, criar... E um... já não estás para outras coisas. Pois, exato, talvez. Eu não senti essa despersonalização. Mas sempre também foi um objetivo tu seres mãe. Sim, mas eu não era aquela pessoa do Ah, eu sou ah, tão okay. maternal, eu adoro crianças exato. Não, mentira, eu adoro as minhas Pronto, <risos> Eu exato. gosto de crianças, sim, mas não era esse tipo de pessoa uhum. Com aquele perfil de brincar com as crianças todas não, não. Mas sim, sempre quis ter filhos E olha, acabei a ter dois assim bastante seguidos E estou muito contente Por isso, eu, eu sempre, sempre... simplificando Desculpa, Rui, não, não, podes dizer? Não, 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 não. Também tens dois filhos, não, 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 não. E também se, se, também se aplica a ti, Rui, porque ouço também muitos homens a dizer... Uh, <risos> é verdade, não, ouve-se muitos homens a dizer, pois, realmente, eu agora tenho filhos, não, não posso fazer isto ou não posso fazer aquilo. Eu acho que os homens se queixam mais e não passam nem por metade não, das coisas. Não, por acaso, por acaso não foi o caso, por acaso não foi o caso. Uh, o que sucede é o seguinte, uh, eu obviamente desejei os meus filhos, e a, minha mãe, e a minha mãe e a minha mulher também depois passou a ser mãe eu transformei a minha mulher em mãe okay? fui eu é um que a transformei facto, em mãe é um mas eu queria colocar uma outra pergunta que eu acho que, que se me permitem e desculpem aqui a, a ousadia eu acho que é pertinente uh, muitas vezes romantiza-se muito e, e ficciona-se muito uh, é exatamente o contrário não é? as pessoas querem ser muito mães é isso, e, e, e a realidade, o choque de realidade uh, é muito é diferente não é? É, muito, é, 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 é um choque que Faz com que muitas depois detestem o facto de ser mãe. Sim. Mas eu acho depois que... não acontece aquilo que era suposto acontecer, que elas estavam à espera. Que Sim, acontecesse. acho que existe essa romantização e acho que depois vai depender, claro, da experiência de cada pessoa. Eu posso falar por mim e por aquilo que eu vejo à minha volta. Depois também não nos podemos esquecer daquelas pessoas que tentam ser mães e não conseguem. Sim. E é normal que tu comeces a entrar ali num loop em que uh, parece que só aquilo é que faz sentido Sim. e que não conseguindo, uh, não, tudo o resto quando... acaba por ficar comprometido. E depois quando conseguem também é mau. Pois, e depois lá está. E esse choque se calhar é maior. No meu caso um, eu odiei a gravidez por exemplo, que é um estado que muita gente adora 
eu odiei, eu não, para mim aquilo era uma seca eu odiava ter que não poder vestir o que eu quero, eu sei que isto pode parecer fútil, mas o meu eu, eu ter que pensar em tanta coisa por estar grávida até eu ir a um concerto, eu tinha que pensar mas será que eu posso ir saltar para ver Foo Fighters mesmo lá à frente? Tem que ir para a zona das grávidas, tipo okay. eu não me sentia um incapaz <risos> mas às vezes existe no Alive, existe. existe uma zona para, a sério? Sim, existe. É o único festival em Portugal que tem uma bancada para grávidas e ainda bem, porque a casa de banho é um bem essencial na gravidez <risos> e, e no Alive eu conseguia ir à casa do banho tranquilamente. Grávida. Pois, lá está. Mas sim, mas eu vi os Foo Fighters sem ser na zona das grávidas. Consegui. Okay. Mas, efetivamente, há pessoas que têm gravidezes complicadas. A minha não, as minhas não foram e, mesmo assim, eu sentia o peso de ter que sentir que estava a adorar. Yeah, yeah, yeah. Sabes? Oh, Estado Deus. de graça. Não. Eu queria que aquilo acabasse, eu queria ter Chute, o meu filho. Chuteada. Esta merda nunca mais acontece, estou farta, estou quando é que ele sai para fora? Sim, sim, porque o não ver e o não controlar, porque no fundo é a natureza acontecer dentro da tua barriga, é. tu não controlas nada, tu ouves falar em morte fetal, é uma realidade, acontece, ouves falar em inúmeras coisas que podem acontecer lá dentro e tu não estás a Mas controlar e não estás a ver. Mas tu chegaste a ser paranoica? Não, mas no fim da gravidez, imagina, há mulheres que, e o ideal é tu esperares até às 40 semanas, e eu queria esperar até às 40, mas eu às 37 já estava, pá, eu quero ter os meus filhos, eu não quero mais estar aqui à espera, mesmo sabendo que era o melhor, não é? Uh, efetivamente depois rebentaram umas águas antes do tempo okay. mas, mas correu tudo bem não, As minhas gravidezes foram tranquilas e os partos também uh, Mas pronto, é um bocado isso uh, Aquela romantização que existe sim E que depois uh, vai um bocado por água abaixo Porque privação de sono Porque não sabes uma data de coisas Mamilos gretados Como é que eu trato disto Como é que se muda uh, <risos> O que é? Não, não estás familiarizado uh, Portanto, coisas boas Sabes não é? que eu acho que depois não, não esquecer a, questão é a malta esquece que... isso depois Depois também te contam, e Maria deve já ter ouvido, um, histórias muito más. Sim, coisas sim, do arco sim. da velha. Péssimas. Partos que duram 10 dias. É, Partos de 10 dias? 10 dias não, mas trabalhos de parto dolorosos. Sim. Um, pá, sim, é capaz de acontecer. Não é a minha experiência. Mas uh, eu sou apologista de informação é poder para tudo. Portanto, informa de tudo o que te pode acontecer. Uh, e se fores bem munido com, com, com todas essas informações também estarás um bocadinho mais preparada para ser mãe, porque no fundo quem dá à luz são as mulheres os médicos estão lá para ajudar, os enfermeiros estão lá para ajudar, mas dar à luz é um ato natural, nós nascemos a saber dar à luz precisamos de ajuda, obviamente, e ainda bem que existem ajudas como uma cesariana, que salva no meu caso a vida da minha filha que estava sentada e que de outra forma não ia conseguir nascer ou um bebê transverso ou com outro tipo de problemas mas a mulher está preparada para dar à luz como estamos preparados para fazer xixi Claro, é da natureza, sim Eu estou eu, eu tentado a discordar de ti Bora Porquê? Porque eu acho que depois há, há, há muita... e pais inclusive, reparem, aqui já entro eu também como, como um dos progenitores primeiros filhos uh, primeiro filho, uh, podem ser filhos, podem ser gêmeos. Um, e então nós queremos saber tudo. Né? Então é comprar livros, ofra, compramos livros, livros do, do, do pré-parto, do parto, do pós-parto, do, 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 do. Mas tu leste isso? Li! Ah, eu okay. li! Eu li! Uh, lá está, porque eu queria ser o pai mais, mais bem preparado e mais. Eu teria um curso de, 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 de parto, estás a ver? Sim, com, isso com a minha toda mulher, a gente tira. Que não serviu para nada! Lá está. Que não serviu para nada. Eu só estive ao lado da minha mulher. A aguentar uh, a ver a minha mulher transformar-se em, transformar em exorcista, aquela miúda do, do exorcista, estás a ver? Porque ela... e, e pronto. E, e não achaste que aquele foi o momento mais primitivo a que tu assististe? Sem dúvida nenhuma. Sem du... E não há livro nenhum que te, que te, permite, que te, que te prepare para aquilo. Exato. Uh, tu não... Mas não te disseram isso no, no curso? 
Se calhar não, pronto. Não, mas eu acho que é agora, os... se calhar, eu não sei quando é que foste pai, mas já foi há algum tempo. Se há 14. Eu é. acho que o, o paradigma também está a mudar um bocadinho aí na questão de onde é que vais buscar a informação. Tudo bem que eu acho que devemos ter os cursos pré-parto, pós-parto, que há inúmeros livros, mas, por exemplo, não sou apologista de começares a ler sobre coisas do recém-nascido antes dele nascer. Ou, ou muitas não. coisas, estás a ver? Porque há, há mesmo muita coisa e as, as fases acontecem muito rápido. Uh, o, tanto que no início tu contas as semanas, não contas os meses, um bocado como na gravidez, porque cada semana há achievements diferentes e milestones Sim. e não sei o quê. Portanto, ler tudo também não parece muito produtivo. Eu, eu, é... eu acho que tens que escolher as tuas fontes, uhum. sejam elas quais forem, e porque te transmitem a confiança que tu precisas, e a partir daí ter, ter confiança nelas, que sejam credíveis, obviamente, uh, criares aquilo que vai ser a maneira como tu vais... Uh, Criar também o teu filho. E depois há outra questão, que é o criar versus educar, que eu acho que nós estamos muito preparados e, e há muita preparação para criar uma criança, uhum. não há preparação para educar, não é isso? Yeah. E depois é toda uma nova história. É muito mais complexo. Muito um, pior. Eu acho que isto se resolve com a posição de cócoras. Uh, também é para dar à luz. Também é verdade. É só... <risos> Menos livros, mais cócoras. Mas é um às vezes, se calhar, era o que faltava dizer mais às mulheres. Olha, se tu parires de cócoras, uh, vai ser mais fácil. Yeah. Porque vai. Porque vai? Sem dúvida. Olha, não sei se vai ser mais fácil. Canta ponte. Ai, que uh, vez. logo, tipo, à publicidade. Tem que ser. Isto vai ser um parto difícil. <risos> estamos cá. Ai, estamos com o trocadilho. Estamos cá, estamos cá. Bora lá. Maria, quer explicar o que é Delta Q? Agora quer ver o que é que vai dizer. Tá? Bom, a Delta Q é o nosso patrocínio, um, que tem excelentes cafés. Temos uma máquina também preparadíssima para dar à luz. Sim. Já está Estou lá a adorar a Maria Não, mas um, pronto Realmente tivemos aqui uma situação Na semana, na semana passada Sim. Foi, E que não podemos deixar passar ao lado Que foi aqui alguma dificuldade Em tirar o café Acontece a todos, acontece sempre lá em casa E uh, Rui, pronto, a Delta Q Fez aí umas instruções Específicas para aqui. tu leres okay. Juro que, que é a primeira vez que eu vou A Delta Q é a prova de Unas, isto é importante Está bem? Como não ser unas com a tua Delta Q. Por favor, lê. Garante que há água na máquina. Vê, certo. check, check. Depois de tirar o café, abre e fecha a alavanca para a cápsula não encravar. Então, mas já está, já. Está? Já puseste o café? Espera, Rui. fala da cápsula. Espera, espera. Depois de tirar calma, o café, já tiramos o café. Estou estressado, Rui. Calma, respira. Despeja o depósito das cápsulas. Ok. Trata a máquina como tratarias a tua dama. Lá está. Esta é para ti, Ruizinho. Isto é importante. Bom, portanto, hashtag não sejas unas, está bem. Este. E ora este é que ser. <risos> Bom, então. Um... Pronto, na verdade é assim: temos que tratar a nossa máquina. Ela tem sentimentos. Calma, sempre. Tem que ser muito... O toque é muito importante. O toque é importante. A introdução é importante. Eles nunca largam, nunca largam o contacto físico. Nas massagens há sempre um dedo que fica lá. Nunca reparei. Ah, um dedo, um dedo que fica lá. Olha. Há sempre um contacto físico. Reparem, o boa massagista, ou massa, massa, masculino ou feminino, é sempre que está lá sempre com a mão. Pronto. Lá e na verdade, também não sou bem. Não. Bom, então. Na verdade, o que nós não queremos ter é uma luz vermelha, Pera. não é? Portanto, temos que fazer tudo correto, a introdução. Já aqui a introdução, já Calma, Rui, estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Pronto. Perfeito, conseguimos. Agora carrega. Pronto. Agora. Vamos lá ver se ela sai. E sai. Com espuma e tudo. Então, Com espuma e tudo. Não é espuma que se diz, é. Como é que se diz? Que, é o, no blend? É, não é blend. Não é blend, não. Espera aí, espera aí. Há uma palavra ah, isto. Alguém com a internet? Ah, não, não. É, há uma palavra isto. Não é espuma, tem outro. Isso é para mim. 
Uh, sim, eu estou Estás testado. testado. Como é que eu faço? Para... Como é que eu não, faço? e agora, é. não Pera. sei. Se eu me desinfetar, não conta, não é? Tinhas que não, ter sido. Desinfetar... <risos> não, podes, podes desinfetar aí o. E agora? E agora ficou aqui um café perdido. Quem fica com este café? Quem arrisca este café? Quem arrisca este café? Catarina, vem cá para desinfetar, a, desinfetar a, a... o copo. O copo. Oh, ok, ok, está tudo fixe. Pronto. É creme que se diz, não é espuma. É creme, é creme, exato. É creme. Ah, eu tenho é um creme. problema com a palavra creme. Então. Eu digo creme. Ah, pô, diz dizer creme. Tenho <risos> de pôr o Lele. Então, uh, olha, vais desinfetar... Aí, mas agora é, o café é, é, vai ficar com desinfetante. Não. Vai ficar horrível, tenho que dizer, mas pronto. E se eu arriscar, não, se apanhar Covid, é. posso dizer que foi do Rui Unas. Entretanto, fica no currículo. venham aqui ao site da Delta Key para Sim. saberem todos os produtos que a Delta Key tem. Um, desde, portanto, é preciso fazer este, este tratamento importante, não é? Tratar a máquina, que ela tem sentimentos, com muito carinho. Depois, quando tiver, assim, alguma luz encarnada, já sabem que o que se passa é que tem que, tem que se ver a água, ou tem que se ver o recipiente, ou então a cápsula que não está. Bem, de qualquer das formas, se fizerem isto tudo, vai tudo correr muito bem aqui uh, e podem tirar então o vosso café Delta aqui. Podem ver aqui no site. Podem okay. ver, não se esqueçam aqui do site que tem uh, várias, vários produtos, cápsulas de café, cereais, chás, também tisanas e, e podem tem chás. Gosto muito de tisanas. Eu gosto da palavra tisana. E eu também gosto Será da que é tisana ou tisana? Mas também há aqui um. Eu acho que é tisana. <risos> o problema das palavras. Temos aqui também no site um manual de instruções, caso haja algum problema. Não preciso. O, o Rui não já, já ultrapassou, é. já ultrapassou, já tratou muito bem a máquina e ela já está a funcionar. Entretanto, para vocês que tenham algum problema que aconteça, podem vir aqui ao site que existe um, um manual de instruções e um vídeo. Oh. Tem dúvidas sobre a utilização da, da, da sua cura? pôr o meu vídeo e dizer Nós como não Nós ajudamos. Fazer. Portanto, é só verem aqui o vídeo uh, e, comece, e percebem tudo o que têm que fazer para, para a manutenção normal da vossa máquina e para tirarem então um café Delta aqui. Muito obrigado a Delta Q, apoio por, por este apoio ao Maluco Beleza. Peço desculpa mais uma vez pelo maltrato a que, a que esta máquina foi sujeita a semana passada, mas eu creio que hoje redimi-me. Eu acho que sim. Eu certo? Que sim, sim, sim. sim, sim. Uh, portanto, Olha, sabias uh... que dá para, dá para ajustar a altura? Olha, ah, estás uh... a ver? É. é capaz de dar, mas eu agora não vou arriscar. <risos> eu acho que conseguimos um bom achievement hoje, não é? Que foi tirar café. Depois para o próximo live tentamos a altura. Pode ser ruim. <risos> Obrigada, Delta. Quando chegares ao fim, já consegues fazer ovos estrelados com ela. E é bem capaz, há umas que já fazem tipo aqueles, aqueles sucedâneos do café, tipo uh, capuchino. Ah, o capuchino, sim, machiato sim. e não sei o quê. Sim, blá, sim, blá, blá, sim, blá. gosto muito. Uh, é fixe. Muito obrigado até aqui pelo apoio ao Maluco Pedeza. Se forem patronos cinco, uh, de 5 euros, recebem, tem um, um vale de 5 euros na loja, certo, Maria? Nós esquecemos de dizer isso. Exatamente, exatamente. É? E se não forem patronos de 5 euros, podem elevar o, o vosso valor e ter acesso também a este cupão com a direito a compras e artigos aqui na Delta aqui. Muito bem, vamos às perguntas à nossa vamos, convidada. Vamos, uh, temos aqui uh, o nosso Patreon a funcionar, sim. muito bem, uh, a caminho dos 2.500 patronos. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Maluco Beleza e vocês podem fazer perguntas. E eu não sei quais são as perguntas. Ah, eu vou dizer, vou dizer. Não, sabes. Então... não, não sei, okay. eu não sou patrona. Não, mas podias ter uma connection. O que é que acontece? Essa, já percebi, as pessoas vêm já acaso, com o discurso não. estudado. Por acaso não. não. Uh, sendo então. que a semana, a semana passada, por acaso, o Nelson Freitas soube porque lhe, porque lhe disseram. Ah. Uh, Lady Cebolinha, grande nome. Olá, viva maluco beleza. Filipa, como descobriste que a tua cena era fazer rádio? Durante a tua formação académica ou antes? 
Aquela pergunta clássica. Ainda estou a pensar se a minha cena é fazer, a rádio. Cena é fazer rádio. Não, mas eu acho que é. Acho que é o fim de tanto tempo. E acho que foi antes. No tempo das cassetes, Rui. Ui! Sim, eu então. ouvia a Rádio Cidade. Cidade FM? Não, era Rádio ah, Cidade um. ainda. Ah, peraí. Rádio Cidade. Antes de ser a Rádio Cidade. Antes de ser Cidade, Cidade FM, quando era lá a Rádio Pirata na Amadora. Ah, sim, era certo, Rádio Cidade. Certo. Ah, afinal tu és antiga. Afinal, foi Rádio Cidade. Até a Maria Sobe. Sei, Muito Cidade, bem. Cidade, não, 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 isso é depois. Não, não, não Cidade, 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 Mas em brasileiro. Em brasileiro. Ah, então depois, sim, foi sim, o início. Foi o início. Cidade, Cidade, é número um. Exatamente. É o que eles diziam. Ele vai continuar. Muito bom. Sim, era o que eles diziam. E diziam outras coisas como a droga é uma merda. Diziam isso. Eu lembro-me de ouvir aquilo e pensar, uau, isto é a minha rádio. Eles dizem merda. Yeah. Depois, mais tarde, percebi que a droga não era realmente uma merda. O que era uma merda eram as consequências <risos> da droga, mas pronto. Porque a droga pode ser fixe. Não, o problema da droga é ser fixe. Depois... Segundo quem consome, exato, eu não consumo, exato. mas sim. Uh, onde é que nós íamos? Ah, a minha cena. Foi antes, foi aí, foi com as cassetes, foi ouvir a Rádio Cidade. E eu, gravava? Eu gravava, repara nisto, o meu diário em cassete. Exato. Eu, passava, eu, punho, é eu tinha um bom. rádio que gravava cassetes. Isto é muito bom. E eu um, ouvia a rádio, gravava as músicas, passava-me da cabeça quando os locutores falavam no meio das músicas e acontecia imenso na cidade. Sim. Não é? Eu nunca conseguia ter uma música do início ao fim sem ter lá um locutor a falar. E por cima, com, com aquele, aquele hype brasileiro, não é? Sim, muito cá em cima, muito cá em cima sempre, sempre. Nunca estavam cá em baixo. E um, eu gravava as músicas e gravava aquilo que tinha feito naquele dia e, ou inventava Mas, programas. Mas ou... a música servia de. Intro, de Sim, 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 estava lá no mar. Exato. Hoje acordei, hoje acordei triste. Era, era um bocado isso. Hoje acordei triste, hoje dancei muito Spice Girls com a minha prima no terraço. Mas anunciavas depois a música que vinha a seguir? Não, não anunciava. Punha, ela estava lá. Tipo, eu gravava, imagina, três músicas que gostava, falava. E... É que isto é muito inusitado nunca E era inusitado para mim E imagina, eu não cresci a querer fazer entretenimento Eu queria ser jornalista Esta era Sim. a primeira E queria ser jornalista radiofónica porque... Uh, a televisão, nem pensar, porque eu não queria a minha imagem, blá blá blá, pois agora com as redes sociais estamos em todo lado, não é? Estou uhum. aqui. Mas, uh, uh, jornal, ok, podia ser, mas a rádio, o fascínio da rádio, de gostar de música, de gostar de gravar logo desde pequenina a minha voz, de, no fundo já fazia áudios de WhatsApp sem saber, não é? Sim, uh, exato. E eu pensei, ok, jornalismo radiofónico, porque não se falava, ou até eu ir para a faculdade, não, não se falava muito de entretenimento, de estudar entretenimento. Sim. As pessoas que nós víamos a fazer entretenimento, eu associava, na rádio eu achava que eram todos jornalistas, eu acho que ainda há pessoas que acham isso. Uh, e na televisão, eu achava que não era preciso um curso. Uhum. Precisavas, sei lá, de conhecer pessoas. Ou... <risos> Ser carismático. <risos> Ser carismático, ir a um casting, eventualmente. Então só quando fui para a faculdade é que comecei a pensar, hum, aqui o entretenimento que se calhar se adequa mais àquilo que eu gosto. Porque a ideia de ser jornalista, de ter que não poder tomar partidos, de não poder fazer publicidade, de não poder dar asas à, à minha parte mais criativa e louca, se calhar o jornalismo vai me limitar muito. No entanto, fui até ao fim com a cena do jornalismo e decidi enviar o meu currículo para a redação da Rádio Renascença. Uhum. E entrei. Só que o que é que sucedeu? Ao mesmo tempo, porque eu não estou parada e faço mil coisas ao mesmo tempo, participei num casting para a Mega, que era entretenimento. Como animadora. Como animadora. Era como repórter no Rock in Rio 2008. Que ano... é ali um híbrido de animadora e jornalista, não é? Sim, exato. E, não, e tinha outro, outra coisa, que era a que mais me fascinava. Rock in Rio 2008, esgotadíssimo. Amy Winehouse. Eu estava louca com Amy Winehouse. Não tinha bilhete e pensei, ah, se eu ganhar isto, veja Amy Winehouse de graça. Para. Sim, estava uh, a acabar o curso, ainda não tinha terminado 
e ganhei o casting. Eu e a Inês Folk, não sei se sabes Sei, é. perfeitamente. Pronto, ganhámos as duas e lá fomos nós para o Rock in Rio a estudar para as frequências no meio dos concertos e a fazer reportagem no meio dos concertos. E eu adorei aquilo. Eu pensei, será que eu quero mesmo jornalismo? Uhum. Entretanto, ao mesmo tempo eu estava a fazer uh, jornalismo radiofónico no Senjor. E o professor, ah, eu gosto tanto, Ei, tu não faz para o entretenimento, segue jornalismo, foste feita para isto, lá, lá, lá. E o Nelson Cunha, diretor da Mega Hits, e na altura Mega FM ainda, diz-me, Filipe, gostámos muito do teu casting no Rock in Rio, não queres estagiar três meses uh, na Mega? E eu em dois dias tive de decidir, vou para a redação fazer jornalismo ou vou estagiar uh, na produção do programa das manhãs da Mega. E pensei, vou três meses para a Mega, se eu não gostar, tenho o jornalismo que sempre foi o que eu sonhei. Sim. E pronto, até hoje, <risos> nunca mais saí para o jornalismo. Ok. Já viste como é, que, como é que tu foste a dada altura, pá, tiveste uma bifurcação, não é? Ou vou para este Sim. lado? Sim, e, e houve um timing ali, um, não sei, os astros alinharam-se naquele ano de 2008 para uma coisa... Eu acho que, eu não sei se concordas comigo, é, 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 a ver se consigo colocar a questão da minha maneira. O ser jornalista, é, tu podes ganhar, claro que também tem que haver muito talento, como em, tem que haver talento como em qualquer área profissional. Sem dúvida. É, mas é uma competência que tu podes ir ganhando com, com, a, com, com, a, com a prática, uhum. com o conhecimento, com a tua experiência e vais tornando um bom jornalista, vais sim, ganhando sim, sim. calo, vais ganhando... Sim, não és logo bom jornalista. Não és logo bom jornalista, mas, vai, mas podes ganhar. Sim, sim, seja, sim. sim. É uma coisa, à partida, qualquer um pode desenvolver essas skills de, 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 de jornalismo, desde uhum. que tenha uma vocação, uma mínima vocação. Eu acho que enquanto apresentador ou animador, ou entertainer, ou comunicador, portanto, na área do, do, do entretenimento, uhum. é algo que, não, que de facto tu podes melhorar, mas tem que haver ali, uma, tem que haver ali uma, um fator uh, que é mais raro. Não sei se concordas comigo. Eu acho que não há... Estarás a falar de um carisma, ou, é o carisma, não, ou uma capacidade é o... de comunicação diferente. É que não é só a capacidade de comunicação, hum, é que sim. é um conjunto de Mas estás pessoas... a falar no entretenimento no geral, no até entretenimento no televisivo. No sim, televisivo, radiofónico. Isso, acho que isso poderá estar relacionado, não sei se estou 100% de acordo contigo, mas poderá estar relacionado com a, uma capacidade criativa barra de improviso que nem todos temos e que no jornalismo não é tão necessária, não é? A tal parte da criatividade barra improvisação. É que também não sei se esse é esse o fator, sabes? Porque Sim, há porque na rádio nós aprendemos a, a fazer... A reagir. Não, exato. Não, e o improviso escrito. Portanto, Sim. a partir de tu, há vários tipos de, de entertainers e há pessoas que gostam de ter escrito um guião, há pessoas que preferem tópicos, há pessoas que não querem escrever nada. Por isso também não, yeah, não vai muito... Aquilo que eu estou a dizer não está 100% Sim. certo. Até porque há apresentadores muito, muito, muito bem sucedidos que não primam pela... pela pela, pela, pela capacidade de improviso. Mas, Queres dar exemplos, Rui? Não. Ah. Que é muito deselegante uh, comentar colegas. Mas tem ali qualquer coisa. <risos> ou tem um, Sim, estou a perceber. Um sparkling. Um sparkling. Talvez. Que, talvez. Uh, e, e... Acho, se calhar um bocadinho tem a ver. Isto é um meio artístico, não é? Se calhar está é. relacionado com isso. Eu acho que há um, há, um fator artístico, há um fator artístico no jornalismo não existe. Uhum. Não então é? chegámos lá, é o, fator artístico. é o fator artístico É por isso que eu acho, eu sempre disse isto que Eu, eu, eu acho, e não sei se concordas comigo Eu, eu, eu acho que disse isto na tua, na, na, quando eu fui convidado para o teu para podcast Ai, não, para o meu podcast, uh, Que o, o, o apresentador, o comunicador Tem que ser um ator também Quantas vezes uhum. fizeste animação Ah, sim, sim, sim Toda lixada da vida Ai, muitas, a Mas... chorar, Babi Ranho, entre, e entre músicas Sim, sim, sim E transmitir, sim, sim. E, portanto, há ali um trabalho de, de ator 
Eu fiz rádio na Mega, portanto, sempre lá em cima. Sempre lá em cima na Mega FM, sempre, sempre com, este, com este type lá e a voz colocada. Mas sabes que nunca falta, e há, há isso, mas as pessoas podem pensar, ah, eles odeiam estar ali, eles... Não, isso não falta, essa verdade não falta, mesmo que tu estejas muito mal ou as coisas te tenham corrido mal. Porque quando tu abres o microfone, as coisas corriam mal, mas eu quando abri, eu não tinha que fingir. Sim, era terapêutico quase. Exatamente. Não era quase, é mesmo terapêutico. Não houve um dia que eu me levantasse até hoje em que eu pensasse, não me apetece trabalhar. Uhum. Nenhum, sabes? Porque eu sei que vou chegar ali, vou subir a via e eu vou adorar estar a falar com quem me estiver a ouvir. Eu não consigo explicar, isto uhum. é uma, uma sensação quase como tu explicares o amor ou, ou algo do género, mas é... Por isso é que quem fala ao microfone, tem muita dificuldade em deixar de falar ao é microfone. É o mítico e sempre falado bichinho. O, bi... o bichinho. Vamos bater, bichinho é bater no bichinho, mas bichinho sim. É este. É este. Bater no bichinho. Vamos bater no bichinho. <risos> mas sim, o bichinho é esse. E quem... Só quem passa por ele é que sabe. É que mas, sabe. É, mas é verdade. É verdade. E tu, tu sabes perfeitamente do que é que eu estou a falar. Sim, claro. Eu, tenho, eu, eu comecei na rádio, mas depois acabei por, por encontrar aqui, não é? uh, no, neste meio interne... internautico, Internético uh, uh, Solução para, os meus, para, os meus, para esta necessidade não é? Sim, Que é sim, de, sim. Para de fazer cenas, de comunicar não é? Sim. Uh, Que ao contrário do que muita gente possa pensar Não é uma necessidade de aparecer Às vezes pode-se confundir com isso Não é, é uma necessidade de estares presente Na vida das pessoas, mas Tu és um, a plataforma para uma, para uma data de coisas. Sim, tu não és especialista em nada. Eu não sou especialista em nada. Às vezes debato-me um bocado com isto até, do género. Porquê que as pessoas me seguem? Sim. Ou eu inspiro-as em quê? Eu acabo por ser o veículo. Eu sou a plataforma que dá voz a coisas como a cápsula reutilizável de café. Já vamos falar disso. <risos> Ou a maternidade. E eu acho que essas pessoas precisam muito de existir, são muito necessárias. Eu também uh, quero que uma beleza aconteça, que tu gostas de ouvir rádio, já sei que eu vos pouco, mas uh, percebes, ou os conteúdos que tu procuras a este nível. E agora com o confinamento, os confinamentos, já não sei, já foram 344, não, não por aí, em qual? Uh, a necessidade de entretenimento tornou-se uma coisa tão... Uh, Tão presente. Sim. Acho que as pessoas deram um valor imenso. Não haver festivais, não poderes usufruir de ir ao teatro, não ires ao cinema. Há quanto tempo nós não vamos ao cinema? Não. Todos. Não é? Porque apesar de tu estares ali a ver o filme e é uma cena tua, tu sabes que aquelas pessoas que estão ali ao teu lado estão a usufruir daquele momento que cada um a viver lá à sua maneira, mas estão contigo. Não há nada mais bonito do que estares num festival ou num jogo de futebol e abraçares a pessoa que está ao teu lado. Uh, beber do, da cerveja, do copo do outro de qualquer maneira, de qualquer maneira uh, ainda bem que este confinamento acontece ou este, 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 esta pandemia acontece em 2020, 2021 porque temos redes sociais, temos whatsapps Sim. temos podemos, mas eu acho que a internet iria surgir anos, eu acho que a internet ia aparecer ah, ia acelerar, altura, ia acelerar. Ia acelerar. Hum, temos que inventar aqui 1850 repara na quantidade <risos> de coisas que já foram inventadas e estávamos a falar do Clubhouse há pouco o Clubhouse teve um, um um crescimento maior do que qualquer rede social até agora. Sim. Não teria numa época em que não houvesse confinamento. Sim. As pessoas precisam de falar umas com as outras, precisam de estar, precisam de sentir que são ouvidas, mais do que nunca. Estás a curtir o Clubhouse? Estou e não estou. O <risos> estou... Clubhouse tem tipo uma semana, não é? Cá em Portugal sim, já é mais descarregada, mas acho que apareceu há, nem há um ano, 11 me... 10, okay. 11 meses, por aí. Mas Aqui crescimento Portugal, exponencial. Uma semana, vá. Aqui em Portugal uma semana e já é a aplicação mais descarregada e só dá para iOS ainda. Hum. Ainda está assim numa versão beta e tal. Uh, eu estou a curtir, gosto de ouvir as outras pessoas a conversar uh, sobre todos os temas. Para quem não sabe, o Clubhouse é uma nova rede social que só usa a voz uhum. e onde as conversas não ficam gravadas. Uh, 
o que é muito apetitoso. Vá. Sim. Uh, estou a gostar, estou a sentir que vou sentir FOMO. Então. Que é Fear of Missing Out, não é? Sim. Que quando sair dali poderão estar a acontecer conversas que eu gostava de estar a ouvir e não estou lá a ouvir. Pronto. E também acho que sendo uma rede social e tendo interesses económicos por trás, rapidamente vai ser mainstream, isso não é mau, rapidamente vai ter publicidade, rapidamente vai ter pessoas a querer capitalizar aquilo para outros lados. E vai-se vai desvirtuar esses, esse, essas cenas fixas. Isso é aproveitar que, agora. É, agora é que é bom, agora é que é bom. Agora é que é bom. Uh, te, a Maria já, tem, já tens, já tens clamados, não tens? Já, já não? tenho, já, já tenho. E, e tens ido a, a, a que tens ido lá? Tenho ido pouco, porque lá está, ainda estou a descobrir um bocadinho como é que isto funciona. Sei que parece que há sempre conversas a acontecer. Ah, certo? sempre. É só escolher. Uh, Ok. Mas eu, eu ligo e não fico com o microfone ativo, pois não? Não, não. Ah, essa, essa é uma dúvida. Não. O Rui ficou porque... foi convidado para Ele falar. foi convidado a falar exato, e, portanto, exato, aquilo exato. abriu ah. tens que ser tu a desligar. Ok, ok, ok. Mas, no fundo, são assuntos vários. Assuntos é? vários. É, é o que tu quiseres. E tu, e tu próprio... Sim, sim. Tu entras lá e crias a tua sala, nomeias moderadores... E depois as pessoas são livres de entrar. Mas ali eu acho que é um, é um mix de WhatsApp, grupo hum. de WhatsApp, sim. com podcast... Sim. E rede social é um Frankenstein, é um Frankenstein que está aqui, que é uma mistura de é conceitos. Um bocadinho, é um bocadinho. E aquela, imagina, eu, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas acho que sim, que o Elon Musk entrou numa sala. Sim, alguns... sim, 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 parece que de, Bem, isto é uma disparou, coisa... disparou, disparou a popularidade da, da, da aplicação. Uh, a malta que está a ver isto no, no YouTube, já agora vamos fazer aqui uma pequena ressondagem. Uh, digam sim ou não se têm, se têm uh, Clubhouse. E o que acham já e agora? o que é que acham, exato, já agora? E enquanto, enquanto isso, ponham like e subscrevam o nosso canal, porque isto ainda vai, tem aqui algum delay. Sim. E por isso vamos esperar. E porquê que... É que só temos 224 gostos quando estão quase 700 pessoas a ver? Estava a dizer para pôr não like, estão não é? a gostar. Desculpa. Como é que é possível? Não, isto é sempre assim, isto é sempre assim. É uma desgraça. <risos> desgraça? Não, like. não é nada uma desgraça. É Desculpa, eu acho Rui. Que... Fiz estragar o teu programa. Não, as pessoas é que não estão Este programa está estragado por causa da Felipe. Não, olha, uh, o David não. Não. Uh, não. não. Há muita gente que ainda não conhece pelos uh, Não. Eu, é aquilo que eu senti, e, e porque começámos isto no Android. Dia Mundial da Rádio, eu, eu pelo menos... Não tem, não tem a aplicação. Não a tem a aplicação. Não tem, sim, 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 não sim, tem. Sim. Um, para já, ser iOS torna a coisa um bocadinho elitista pois. E, pois. e pronto. Não vamos, não vamos entrar por aí. E depois, uh, quem entrou e as primeiras pessoas a entrar, e, e é normal que assim seja, foram pessoas ligadas muito ao mundo da comunicação. Sim. Tens lá marketeers, tens os, os apresentadores de televisão, os, uh, os radialistas, hum. e está muito ainda nessa, nessa base. Depois tens é, salas estrangeiras que já estão noutro nível, norte-americanas, brasileiras, Brasil que os brasileiros batem isto sempre pois. aos pontos. Um... E parece quase uma palestra, não é? Aquilo parece que se Pode faz ser, ali mas, um... mas acho que Pode a ideia ser, é exatamente sim. essa. A sim, ideia, sim. pelo menos, que me contaram, Workshop. no Brasil funciona uhum. muito bem. Hoje vamos falar sobre marketing digital. Exato. E então tu vais para lá e estás a ouvir quase uma masterclass com é vários intervenientes é sobre. sobre uh, eu, aqui não sei se estão a seguir muito esse, esse, este caminho, porque Alguns ontem entrei. Outros, ontem, entrei. <risos> ontem à noite foi uma desgraça, pois. Rui. Todas as que eu entrei só estavam a falar, a fazer jogos, pois. tipo roleta, estás e a ver? Assim. Eu fui entrevistado. 
Eu entrei numa em que fui entrevistado. Eu, peraí, mas isto, uh, a ideia é falar sobre rádio ou é Rui Unas em entrevista? Uh, ok, então uh, vamos a mais perguntinhas vamos. dos nossos. Muito obrigado pelo, pela vossa participação aí no YouTube. Ficamos a saber que a grande parte do nosso público não sabe o que é, ou pelo menos não tem o Clubhouse. O gato da Dona Chica diz: Bom hum. dia, cara equipa e convidada. Felipa, depois de muitos anos na Mega Hits, na Mega Hits, como foi a passagem para Mega a rádio dos Hits. adultos? Quais foram os desafios e diferenças? Saudações felinas. Uh, miau. miau. Se bem que este gato já, já passou por muito, não é? Sabe Deus. A dona Chica. <risos> levou porrada. A dona, não, a dona Chica assustou-se, não é? Com o berro uh, que, que o gato, gato deu. deu. Porquê? Porque levou com um pau. Uh, com o berro, exatamente. Sabe é que existe uma nova versão para cantarmos sei, às nossas crianças sei, agora? Sei, sei, Como é que era? era não sei a nova ou a velha? Não, a velha é tirei o cu pau ao gato, mas o gato não morreu. Exato. A dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Uh, é o que muito está. Bem, muito eu bem. sou dessa geração. A nova, a nova versão não tem pau? Não, não, tem, gato. não tem bater, tem gato. O que é que se faz ao gato? O que é que se faz ao pau? Não, acho que não há pau sequer. Então como é que começa a música? Não se atira nada a ninguém? Deve ser não atirei o pau. Não atirei não o pau ao gato. Estás a fazer perguntas que eu não tu sei. É que disseste que havia não, uma disse, mas não disse que a, que ah, a conhecia. Okay. Sei que ela existe. Ok. Porque eu atirei o pau ao gato, mas o gato. Não, não atiro o pau ao gato, será isso? Não, 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 não. Como é que é? Uma nova é brasileira, não, não atira o pau no gato. Pau ao gato tu, porque isso, isso, isso não, não se faz. faz, faz, faz. O gatinho nhonho é nosso amigo. Gu. Não devemos maltratar os animais. É, é bonito. Está é bonito. Ok, ok. Será esta a opção? É uma boa alternativa, mas pronto, isto é brasileiro. Mas respondendo à pergunta, não é? Do Sim, gato. Já agora. Uh, como é que foi passar da Maggie Hits para a Rádio dos Adultos? Bem, se calhar fazer já aqui um disclaimer, que eu acho que existe um preconceito em relação às rádios jovens. O que é essa cara, Rui? Um, que, que, sei lá, ou que, ou que a rádio é feita de uma forma menos profissional, menos séria. menos séria. Na verdade, a rádio é feita de uma forma mais leve, mas eu não acho que leve seja menos sério, uhum. ou que dê menos trabalho, ou que não coloquemos ali todo o nosso brilho profissional. Nada disso. Eu acho que é leve no sentido em que estás a falar para pessoas que são leves, uhum. são novas, estão na flor da idade, são disruptivas, querem coisas que não estão à espera. É difícil surpreender um público como o da Maggie Hits. E tem que ser provocador, vocês, a Maggie Hits tem que ser, tem que ser provocador, Sim. não é? e tens que estar um passo à frente, não é? O, o TikTok hoje está na moda, amanhã é o Clubhouse. Sim. Se tu não fazes falar disso... Já foste. Já foste, pronto. E o que hoje é fixe, amanhã não tem graça nenhuma. E isto vale para tudo, vale para a música, vale para as redes sociais, vale para a maneira de vestir. E, e então... Nós, é, é, isso dá trabalho estar em cima disso dá trabalho e esse era o grande desafio da Mega e que eu adorava e sempre adorei que é o estar sempre em cima do que o meu target, neste caso 1524 mais ou menos, core target gosta, quer ouvir, quer saber e eu durante muitos anos fui esse target eu entrei uhum. na Mega com 21 anos portanto. e pouco a pouco foste afastando do target <risos> pouco a pouco fui-me afastando mas sabes que o target nunca sentiu ou pelo menos não foi esse, era esse o feedback que eu recebia, não sentiu que eu estivesse afastada, é muito engraçado mesmo depois de ter sido mãe a primeira vez uh, entretanto eu não voltei depois de ser mãe a segunda vez mas voltei depois de ser a primeira, eu fiz o podcast uhum. já depois, todos os podcasts já depois de ter sido mãe um, e, e eu não sentia e eu, e eu tinha esse feedback e até tinha aquele feedback do como assim já tens 30 anos, tipo coisas deste género porque eu acho que sempre tive muito presente naquilo que eram os gostos e, e, e eu própria eu gosto de muita coisa que pessoas de 18 anos gostam portanto uhum. não me era difícil estar ali e trabalhar e fazer aquilo um, mas especialmente agora com a segunda gravidez eu senti que aquilo que eu senti 
não foi que eu estivesse afastada do target, foi que todos os meus colegas estavam mais próximos. Não sei se me estou a fazer <risos> entender. Sim. Não é isso. É, só mais se, se o Nelson tiver que o Nelson diretor tiver que escolher alguém para ir ao Rock in Rio Brasil Sim. fazer reportagem. Se calhar já não vou eu E se calhar não faz sentido E se calhar eu não quero ir uhum. Eu não quero fazer pela 73ª vez A viagem de finalistas a Punta Umbria ou a Calp uhum. Porque já fiz 3 ou 4, está bom? Uhum. Percebes? Os miúdos da viagem de finalistas vão continuar a ter 16 anos E eu tenho mais um Mais um de experiência, mais um de vivências Mais um de I don't care Mais um, percebes? E eu acho que foi isso que fez com que Está bom eu já fiz tudo o que tinha a fazer aqui, eu já dei formação a todas as pessoas que agora estão a trabalhar aqui, como a Maria Correia, a Ana Pinheiro, a Catarina Palma, eu já fiz dupla com tanta gente, já experienciei tanta coisa aqui, já me foi permitido fazer os podcasts que eu queria, está um, bom, acho que o meu trabalho aqui está feito e bem feito, uhum. posso partir para outra, e para que outra é que eu vou? E pensei que a Renascença, porque foi uma escolha minha, era um sítio com muitos desafios, e muita gente pode ter pensado, porquê que ela não foi para a RFM, não é? Rádio do Grupo, sim. é rádio e era, e mais adulta a seguir, sim. exatamente, exatamente. Renascença, Rádio dos Velhos. Pá, não... <risos> rádio do... é, rádio é dos Velhos, é Rádio do Terço. Pá, não via nada as coisas, as coisas assim. Sim. Estando lá dentro, sei perfeitamente que, na, que a Renascença não é isso. E eu pensei, eu posso ser até uma pessoa que vá mudar um bocadinho a, a maneira percepção. como as pessoas olham para a Renascença. E... E a potencialidade que aquela rádio tem, para já é ouvida em todo o é, país, é histórica, todo, é, é todo, tipo todo o país, é histórica, tem ali coisas históricas como a Bola Branca. Bola como... Branca! Eu ainda não disse, mas o meu sonho é um dia fazer a Bola. E o Jogo da Mala? E o Jogo da Mala? Jogo da Mala! Jogo da Mala! Com António Sala. E com a Olga, Olga Cardoso, Cardoso. Na altura em que havia essa... Eu acho que devia voltar o Jogo da Mala. Norte-Sul... Homem e mulher, ah, mulher, aquelas dicotomias todas. É, pá, eu acho que ia voltar. Não, não, porque agora somos três mulheres. Pois são, acho que falta ali o homem, especial. Ah, o jornalista, eventualmente. A bola... <risos> a bola branca é feita por homens também. Há ali um. Há ali um, um que aparece de vez em quando. Estou Mas a brincar. Mas é mulheres. engraçado que eu não senti quando fui para lá aquele. Não é o peso do, de, de sermos três mulheres, mas qualquer coisa mais sexista ou mais agora são três mulheres, nunca senti isso. Nunca senti E isso. acho muito bem. Sim, é, são três mulheres. Okay. São três mulheres. Sabes que a primeira vez que eu fiz dupla com uma mulher foi com a Teresa Oliveira na, na Mega. Antes disso eu tinha feito sempre com homens, com o Rui Peco. Sim. Começou com o Rui Maria Peco. Aliás, deixa-me só contar isto, posso fazer um desvio para contar isto. Claro. Eu e o Rui fiz, assumimos aquela que foi a primeira dupla em Portugal a fazer tardes que era uma coisa que não se fazia em Portugal, só de manhã, Sim. é que havia dupla. Sim. À tarde era o Drive Time, ok, eram, eram programas muito ouvidos, especialmente em rádios como a Mega e a Cidade. Que é o, o segundo pessoal... horário mais importante. Exato, e, e no caso a Mega era o mais importante, agora acho que voltou a ser amanhã, mas naquela altura era o mais importante, era à tarde, e estávamos sempre a pôr as fichas todas na manhã. E eu ouvia muito o Rui na Mel Sudoeste na altura era sudoeste, só sudoeste TMN e ele fazia com a Raquel Estrada eu só pensei, Ei, pá, o Rui é incrível ele consegue em, pá, encher chouriços, que era tipo uma, uma particularidade muito importante na rádio uh, ele tem imensa graça sabia que ele era o filho da Júlia Pinheiro conhecia do curto-circuito, mas não, não o conhecia de todo, eu disse ao Nelson, por favor traz o Rui, traz o Rui e o Rui lá veio e veio assumir então as tardes comigo sem me conhecer de lado nenhum o, o Rui um rapaz super cosmopolita muito para a frente, eu a rapariga da aldeia Tu és a rapariga da aldeia? Sim. Já lá vamos falar sobre isto porque eu sei que é só sou há bocadinho que tu vives no campo Sim, desde sempre, no, na mesma aldeia desde sempre É a segunda parte desta entrevista Vai ser essa 
Uh, e entretanto uh, o Rui chega tá? o Rui chega e há uma, uma química imediata o Rui sempre muito generoso que é uma particularidade que ele tem que é ótima não é muito generoso muito muito bom ouvinte e pá, e na primeira semana em que estamos a fazer rádio os dois uh, como dupla eu pela primeira vez a fazer dupla uh, ele, uh, há um novo papa ou morre o papa já não me lembro o que aconteceu ou morreu aconteceu o papa, ou, papa. Ou, ou, um papa. Ou, ou fumo branco Sim. para um novo papa e é preciso interromper a emissão uh, com essa notícia. Pá, eu não estava minimamente preparada para aquilo, não é? Estávamos na Mega, yay! Bora lá, vai tocar uh, Black Eyed Peas, na altura, se calhar, 2013. Pá, e entra o jornalista e eu esqueço-me de lançar uh, aquilo que... A base, ou a trilha sonora. O tapetezinho, tapetezinho. Tapetezinho, uh, depende do locutor, cada um tem o seu nome. Pá, e, e, depois, e levo na cabeça por não ter lançado aquilo, não é? Ainda para mais era um papa e tal. Pá, e eu desato a chorar no fim, não, no fim, não, não, não no okay. ar. Tipo, esqueci-me da puta da base. Pá, e o Rui merda. a ver aquilo. Só uma eu, merda, só uma merda. Só uma merda. Tipo, essa é a minha postura. Uh, zero confiança nesse, nesses momentos. E o Rui, tipo, a salvar a situação, mega abraço, disse a Filipe, estou cá para ti, eu dou o corpo às balas por isto, tipo, nem era preciso, mas ele quase a arrancar a camisola do género, podemos dizer que fui eu. <risos> Pá, e aí uh, eu senti que aquilo ia dar certo, okay. sabes? E, Tem e camarada deu, de, dar, de armas, não é? E deu, e deu certo, e agora fazendo o ponto com as três da manhã da Renascença, muito, está, muito tempo depois, o último programa que eu fiz na Mega foi com a Teresa Oliveira e foi a primeira vez que fiz com uma mulher e eu senti pela primeira vez que as mulheres conseguiam não ter, não ser competitivas Sim, darem-se bem, outras. é possível tu... Nem é o darem-se bem É o darem-se bem Não é... haver competição, estarmos ali as duas para o mesmo objetivo e não se sentir também essa tal competição no ar e ela não existir, que era uma coisa que já me cansava ouvir na rádio confesso, a, a tal cena homem e mulher, Sim. e quem é do norte e quem é do sul, e pá, não, nós somos pessoas, a Teresa gosta de umas coisas eu gosto de outras, vamos lá assumir isto a Teresa é, gosta de divagar sobre aquilo, eu odeio aquilo pá, bora assumir, não interessa se é por ser mulher, se é do cartaz, se é, se, é de, se é de leiria, percebes? E, pá, e foi incrível, e então a partir daí vir para as três da manhã foi muito fácil. Mas sabes que procura sempre uh, o choque, não é? O, o, o choque, a divergência é o que provoca. Mas tu é, podes é, é ter provoca... esse choque sem ires buscar, buscar esses lugares comuns Sim, que claro. sei lá, já estão mais que ultrapassados. Estou contigo, estou contigo. Aí estou contigo, não discordo. Mas às vezes é desta forma ah, mais óbvia. Às vezes Homem, mulher, aí. norte, sul. Sim, às vezes voltamos aí, mas por sistema, Sim. e posso dizer que nós na rádio já não pensamos rádio assim. Quando estamos a produzir... Porque isso... estamos em 2021. Estamos em 2021, Rui. <risos> uh, não pensamos de todo. Uh, sim, e sim. quando nos vem isso, esse tipo de coisas à cabeça, tentamos sempre substituir por algo mais criativo, mais novo, mais diferente. O Maluco Pileza é bastas vezes uh, referenciado no programa da manhã. Mas ainda hoje. Uh, ainda ainda hoje, hoje foi falado. Sim, a, sim, a sim. nossa jo a Joana uh, fez Tudo referência. Tudo mérito teu. Não? Meu, não é? quer dizer, eu sou apenas um veículo. Pegas nas pessoas. Sou um não? veículo. Ah, eu sou apenas está. um veículo. Não é incrível. A propósito do conteúdo meu e da Catarina Moreira, nós fazemos. Começámos há, há duas semanas a fazer o Auto de, de Fé. Auto da Fé? Auto de Fé? Ainda estamos. Auto de Fé, não é? Auto de Fé, sim, sim. Na Idade Média, Auto de Fé. Mas porquê? O nome é Auto não, da Fé? Não, Auto. Porque eu vi na, no, na Wikipédia, estava com dúvidas. Que e está alto de fé, mas depois também está alto da fé na descrição. E eu fiquei sempre na descrição. Porque da... sabes que a Wikipédia, vou explicar, tem sempre lá a nomenclatura portuguesa <risos> e brasileira. É, se calhar está a adotar. Fé. É o alto da fé. No que entanto, é em Portugal, sabes que o mercado brasileiro é. 
é, é enorme, é enorme, portanto é isso. Vai Tem que alterar este alto de, alto de fé para alto de fé. Portanto, o maluco beleza é muitas vezes referenciado na, no programa da manhã. Uh, pelo, pelo, pelo segmento da Joana, o, o extremamente desagradável. desagradável. Uh, não quer ser desagradável. Que é incrível, não é? É não... incrível. É incrível. Ela tem que voltar cá, Joana. Uh, Só depois do vírus que ela é hipocondríaca. Pois é. Nós já tentámos, nós já tentámos convidar uh, para regressar cá e ela, não, isto agora tem que passar, tem que passar, porque não sei o quê. E pronto, okay, já percebemos que está aqui, há aqui uma pessoa que leva isto muito a sério. Vamos às nossas uh, perguntas, mas temos aqui um... Temos, temos aqui atividade ah, a acontecer então, no conta. YouTube. Então. Temos o Luís Rocha, que uh, tornou, se tornou aderente. Muito, não é? obrigado. muito, muito obrigado. obrigado, Luís. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Super chats. O Marcelo Ferreira. Banda preferida do momento, perguntou Marcelo e o Cris Reis deseja bom live. Muito obrigado, Cris. Um beijinho. Mas, então, respondendo aqui ao Marcelo, consegues definir uma banda preferida do momento? Ai, é tão difícil, é difícil essas não? perguntas para mim. Qual, qual é o teu filho favorito? Qual é o teu então, livro? O que é que ouviste hoje e vibraste? Vá, no carro. Hoje, ai, já, eu, olha, ouvi o maluco beleza, <risos> vinha a ouvir a Sofia. Não, o que é que eu vi? O que é que eu ouvi? Não, depois às tantas estava na Vodafone. Hum, olha, hoje ouvi, então. não, ouvi Taylor Swift. Eu sei que. Taylor Swift? Sem preconceitos, amigos. A Taylor Swift tem um álbum novo que é muito bom, tem Bon Iver à, à mistura e foi produzido por Jack Antonoff, que é um grande. Olha, olha a locutora a falar. Olha a locutora a falar, é mais <risos> forte que ela. Eu não tenho ela. preconceitos com música, não tenho. Eu odiava Taylor Swift, acho average, tipo, não gosto. Não é a minha cena. A, mi a miúda da Windy? Não, da, da indie, mas entretanto ela lançou um álbum super maduro. Um, ela, a voz dela não é muito aquilo que eu gosto. ficar velha, já começa a ouvir música dos velhos. Será? Ela tem uma música que se chama Cardigan, que é tipo casaquinho não é? de malha, e eu adoro aquilo. Não tarda nada, estás a ouvir a aba. Já ouço a aba na Renascença. Ora, pois. Dancing Queen. Eu com a idade sou um bocadinho mais velho do que tu, um bocadinho. Pouco, dois anos para aí. E de facto há uma, há uma alteração nos gostos musicais. De certeza que acontece. Amadurece. Amadurece mas eu acho isso. que a própria Taylor Swift amadureceu. Também é verdade, não é? mas não dás por ti a ouvir música que não ouvias quando tinhas 20 anos. Ah, sim, sim. sim. Os teus gostos ficam mais. Mas, mas eu sou muito fiel. Ah, é? Por acaso sou às músicas. Assim, não ouço Britney Spears, que eu via quando tinha 15 anos, mas ouço Arctic Monkeys, que eu via quando tinha 20. Ok. Vamos, a boa música, quando é boa música, é boa para, é sempre. Boa para sempre. É um facto. Uh, perguntinhas, uh, Maria. Vamos, vamos Bora. a perguntinhas então, aqui no nosso Patreon. O que é que acontece Temos no a culpa é do motorista. <risos> <risos> Bom dia, Filipe. Lorde e toda a equipa Malupeleza. Filipe, desde já obrigado por fazeres parte das minhas manhãs. Oh. E companhia nesta fase em que os autocarros andam praticamente vazios. Pelo menos aqui em Setúbal. Filipe, como é acordar tão cedo todos os dias e estar sempre bem disposta? É natural ou muitas vezes tem de ser forçado? É que estávamos a falar há bocadinho. Exato. Uh, mas sobre acordar cedo em particular, posso dizer que está a ser uma ótima experiência. Então, Eu sei que não estava à espera disto. Como Eu vou assim, explicar. Filipe? Isto é uma coisa muito, muito pessoal. Uh, há muito tempo, se calhar há três anos, que eu não acordava nenhum dia em que não tivesse que vestir-me a mim, vestir crianças, lidar com birras, servir pequenos almoços. Ser mãe, portanto. Eu agora acordo e consigo vestir-me, <risos> lavar os meus dentes, comer às vezes, beber o café, maquilhar-me. Oh. Para quê? Porque, estou... Porque, estou... porque estou sozinha, porque os meus filhos ainda estão a dormir. Porque não estão a chamar a mãe a toda a hora. Então, há um pai que não está a gostar desta história de ter ficado com os Há um pai que é incrível e que agora ainda se tornou mais incrível e que muitas vezes eu estou a sair de casa uh, às seis e estou a ouvir a, a miúda mais nova a acordar e eu, ui, 
Já fui. E ouves o galo, portanto o galo estás na aldeia. Sim, ouço há galos o galo. Na aldeia. Opa, ah, mas sabes que os galos agora andam todos trocados, não tem uma hora certa para, para cantar. Os galos estão todos trocados? Há galos que. Sim, sim, por acaso é, é causa da o, sino, o sino da igreja. Não, não, Vamos não. Vamos contextualizar. É tu vives num sítio onde há galos e há uma igreja que tem um sino sim. que toca. Que toca. Como é que se chama? Podes dizer o nome da aldeia? Porque, porque não sei, eu, eu não gosto que saibam que eu moro numa aldeia chamada. Ah, Ansos. Ansos. Que tem umas cascatas muito lindas, mas por favor, não vão lá agora que aquilo já está cheio de gente. A, a sério? Agora Sim, também ninguém aquilo massifica. Hum, na primeira quarentena. Uh, não sei, Mostra quando, aí, cascatas quando, de ansos. Põe aí, põe aí. Quando fecharam as praias, lembras-te? Porque as pessoas estavam doidas e iam para Carcavelo, já com o vírus aí ativo. Uh, começaram a ir para estas zonas mais uh, ao redor de Lisboa, porque Sim. no fundo estou a 20 minutos de Lisboa, não estou assim tão longe. Um, aquilo é, é no meio de Sintra. Uau! Isto é lindo. Eu sei. Isto é muito lindo. Sim, só que o agora está é, muito cheio. É, é... Agora já é mais fácil, sim. Porque, Uau. entretanto, massificou-se. Entretanto, já David Carreira fez lá videoclipes, novelas da SIC já foram lá filmadas e foi a partir daí que Chama-se Cascata de Rio... Uh, Mourão, é, Mourão. Rio Mourão. Sim, sim, sim. E, portanto, a aldeia mais próxima é uma aldeia, não é? É Ansos, é uma aldeia. sim, sim. É Ansos. Uhum. Uh, Mostra-me aí Ansos. Mostra quero ver Ansos. Quero ver a igreja de Ansos. Minha casa. de Ansos. <risos> Ansos. Não vivem mais de 900 Mas pessoas Mas estás lá. aqui há muito tempo? Sempre, não me sempre diz? vivi. Tu és de Ansos? Eu sou de Ansos. És anseira? Ansista? Ansieira? Isto. Ansa? É melhor calar-se porque não existe. O natural de Ansos não tem nome? Não, e as pessoas da, da zona fazem uma coisa muito feia quando se referem às pessoas de Ansos. Que é? Ou chamam, esta é a parte boa, ou chamam-lhe Roma, porque existe o um mito de que apareceu uma Nossa Senhora e disse... Um dia Anços ainda há de ser Roma, então as pessoas de Anços mais antigas dizem que vivem em Roma. Okay. Ainda se usa essa, esse tipo de expressão. Ou vou para Roma. Eu vivo na Avenida de Roma, em Anços. Ai, eu não devia dizer minha morada. Tarde mais. Too late. <risos> Fãs lá. Um, ou? Ou fazem isto. Anços. Porque era uma terra onde havia muitos porcos. Ainda há. Porque é perto de Negrais, Leitão, lá lá lá. Ah. Isso, já deve ter ido comer leitão a negrais Já deve ter oferecido uh, olha, leitão fiz, vou, dizer, vou ser muito honesto contigo uh, Eu fiz uma, fiz uma série há 3, 4 anos Na RTP chamada Excursões Erlino uh -huh, E fomos bem. comer um Possivelmente nessa zona um Comer leitão. um leitão de negrais Então é nessa zona uh, E jurei para nunca mais Pois porque faz-te pena, não é? O leitãozinho O leitão vê-se o leitão O leitão de negrais vê-se o leitão Vê-se o leitão inteiro. Que é tipo... Vem assim, crescentinhos yeah. e o... Não curti. O nariz. Eu também não curti. Também não curti. Não curti. Sorry. Pessoas. Portanto, tu és... Uh, cresceste ah, na esta aldeia? aldeia? Tu deves conhecer a aldeia da Mata Pequena. Não. É muito conhecida. Ah, é uma aldeia de turismo. Já lá fui. Aquilo é muito estranho. É então estás, é. estás perto da minha casa. Ah, eu vou passear para aí quando... Sim, Mas sim. tu cresceste aqui, portanto? Cresci. Cresci. Mas mesmo a menina da aldeia. Sou. Mas por estar tão... Mas não sou uma menina... Do interior, okay. às vezes as pessoas confundem isso, não é? Não. Já estás a olhar para mim como se eu fosse uma ave exótica. Não, não, não. É uma... não, repara, não há sentido pejorativo nenhum nisto. Sim, eu sei que não, eu sei que não, Entendi. mas, mas leva-te logo para Bem, quais são as referências dela, não, ou como para é que ela cresceu. Que... Sem... Leva-me experiências que eu, homem de sub-urmano, gostava de ter tido, estou à procura na minha hortinha, na minha fazer compostagem. <risos> Percebes? Eu, tô, pois, eu tá, quero tá, ter tá, galinhas tá, em casa, isso. a minha mulher diz que não, 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 que, não é em ah, casa. Que lindo, mas eu gostava de ter galinhas poideiras, não é? Poideiras, é assim? Poideiras, poideiras. Uh, mas põe os ovos, sim. Mas põe os ovos, gostava de ter lá três ou quatro. Sabes, para teres uma galinha poideira, tens de ter um galo. Se ela não vai é, para ovos sozinha. Pois é, é fundamental, pois é. É fundamental. Então é assim tem que acordar que... com o galo. Pois, e pode ser que te calhe um galo que tem um bom despertador, que não, não é daqueles que, que canta às três pois. da manhã. Onde é que se arranja um galo? Como é que um gajo Feira da Malveira. 
E como é que eu sei que o galo é fixe? Dá para levar à experiência? Eu acho que não. É um animal. Não curto este galo. Não estás a comprar um computador na forte. Pois. É a vida da aldeia, não queres a vida da aldeia? É a vida da aldeia. Não, tu fazes compostagem, eu dou os restos das cascas da batata e não sei o quê. Isso é uma forma de ovelhas. Às ovelhas, às ovelhas. Podias dar às galinhas, as galinhas também comem Sim, mas é o que eu tenho lá ao pé da casa dos meus pais, que é abaixo da minha, são ovelhas e cabras. Epá, eu... Os meus, os meus avós tiveram galinhas muito tempo, mas agora já não têm. Galinhas e coelhos, tanto que eu não como coelho, não sou capaz. Portanto, nunca vais sair da aldeia? Possivelmente não. Se sair da aldeia, terá de ser por um ótimo motivo. Pá, mas da aldeia, posso sair daquela aldeia para outra aldeia, okay. sabes? Questão muito, muito importante, que eu me deparo. É, é fixe viver em Sintra, porque aquilo há sempre uma, uma nuvem. Ah, sim, eu tenho sim. uma vista privilegiada para, para Sintra. Tens, onde ah, vives? Marco? Eu vivo na Charneca da Caparica. E, Vês Sintra? E é tipo do outro lado. Sim, porque na praia, da praia dá para... Ah, vês a Serra. Sim, sim, sim. E há sempre uma, uma névoa, uma névoa certo. Uh, intensa sobre, sobre Sintra. Que lhe dá uma, que lhe dá uma sim, mística dá uma muito particular. Eu gosto muito de passear em Sintra e está sempre nublado. Está, é um facto. Mas quando não está... Incrível. É só o sítio mais bonito do mundo. Todos aqueles quatro dias do ano em que não está. <risos> Sim, pessoas que marcam, eu adoro isto, pessoas que marcam o casamento, sabes, para, para a serra. Sim. Há imensa gente. Uh -huh. e depois as fotografias. Nada, <risos> Mas é uma sorte, se tiver bom tempo é realmente lindo, lindo, lindo. Então se quiseres mudar de casa, Sim. vem a ponte, aprende, Filipe, percebe? Eu não quero, é a ponte. Se um dia, não, não. Se um dia quiseres mudar de casa, o que é que podes fazer? Vais a ah, Twingo? Ah, esta ponte, eu pensava que me ias sugerir e posso não, achar. Não. Ponte, ponte não, 25 de abril. Não, já lá Dead durante 40 anos. Uh, mais. Twinklo. É Twinklo. O que é que é Twinklo, Maria? É, epá, Twinklo é aquilo que vai resolver os teus problemas. Há malta que está maluca com isto. Num piscar de olhos. Pois é, porque Twinklo. É, porque se tu estás à procura de casa, não percebes nada, precisas muito de um crédito, a Twinklo resolve. A quanto é que está um... T2 uh, em, em Ansos. Pois. Não existem prédios em Ansos. Não existem apartamentos. Ah, um T2 de um casa, uma vivenda. Sim. Quanto é que está? Sei lá eu. Por 50 mil compra-se compra um... Não, por 50 mil é... Por 50 mil. Não, um T2 se calhar. 100 mil. <risos> 100 mil bah, talvez. Okay, 100 mil. 100, okay, 100 mil. mil. Então se quisermos um, um apartamento em Anso Não há apartamentos. Uh, não há apartamentos. Desculpa. Uma moradia. Uma moradia. Sim. Vamos aqui à Twinkle para Sim. arranjar um crédito um, ao site. Portanto, só tens que fazer isto que eu estou a fazer. Pões aqui o valor, 107. Queremos financiar tudo, não é? Não temos. Sim, tudo. Não temos. Não, não temos. Não não temos. Não, o máximo não, possível. Não temos. Calculamos a prestação. 40 anos. E dá-nos um valor imediato. Sendo Como é que, que eles fazem isto? É, isto é muito rápido, pois sendo que se quiseres então uma avaliação mais detalhada, uma simulação mais detalhada, podes continuar com o teu processo aqui na Twinkle. Aceitas tudo e continuas. Já encontrou a sua... Portanto, no fundo é aqui este software aqui bastante... Intuitivo. Intuitivo, intuitivo. exatamente. Estamos à procura, ou já, já temos uma oferta, a oferta já está feita e vais seguindo todos os passos até chegares até ao, ao final. O que é que acontece? É que eles apresentam-te as três melhores propostas, têm um, uma, um leque de, de, de bancos, bancos, não é? Exato. Parceiros deste, do, daqui da Twinklo e uh, depois apresentam-te a melhor proposta. Dá para transferir também o crédito. Dá para transferir, portanto aqui tu fazes. Portanto, se tu não percebes nada de taxas, aqueles uh, valores e termos complicados, a Twinklo resolve tudo por ti e de forma totalmente gratuita. Muito obrigado. Obrigada à Twinklo. A Maria tem voz de rádio. 
O que é que é voz de rádio, Filipe? Já não há voz de rádio. Já não há voz de rádio. Eu sou fã da Maria, Rui. Também sou tua, mas pronto. A Maria eu não conhecia. Foi provocação. Mas tu fizeste voz de rádio, não fizeste voz de rádio? Todos nós fazemos voz de rádio no início. Nunca, nunca. Ah, no início? Eu era uma histérica no início. Eu lutava para não ser histérica, sabes? Porque lá está a tal percepção do rádio jovem. Eu tenho que estar aos berros. E depois até acalmar e encontrar o meu registro, andei ali na luta. Mas tenho que agradecer muito ao Nelson Cunha que viu em mim qualquer coisa. Calma, calma, tem calma, calma, tem calma. Não, não, que viu em mim qualquer ah. coisa, estás a ver? Ele sabia que lá no meio da estria havia, sei lá, algum, alguma qualidade. Alguma qualidade, só ele. Ele dizia muitas vezes, não me esqueci isto, tu és um diabante em bruto, Filipa. Mas eu vou encontrar. E eu pensar, pois, se calhar, e vinha não para casa. Com essa voz, não é? Ele não falava, ele não fala assim. Ele não fala assim. Um, mas voz de rádio não existe para dizer isto a pessoas que também que me perguntam muito, Filipe, será que tenho voz de rádio? Yeah. Ou então que dizem eu acho que tenho voz de rádio, o que é que tu achas? Yeah. Como se isso fosse a cena não é, não é a cena já formei muita gente e eu posso dizer que não existe voz de rádio, existe a tua voz existe voz bem colocada tu sabes hum, colocar a voz, boa articulação muito bom locutor com má articulação, mas que vai treinando. Se calhar uma publicidade, isso já é pedido, não é? Por exemplo, uma, não. numa publicidade. Não, sabes que a publicidade depende. Tu, tu podes precisar de uma voz de doutora. Por exemplo, eu sou péssima a ser sexy. Não tens voz de cama? Oh, não. não, não acredito. Nunca me chama. Eu, não acredito. Eu faço publicidade para. Essa, essa música. Eu não tenho voz de cama. Tens, tens. Não tenho. Tens. <risos> e já estou a ficar nervosa, estás a fazer tu isso. Consegues, tu consegues. Não consigo. Impossível, impossível. Não, Como é que não tens voz? Todas as pessoas a têm mi... voz de cama. Não tenho. Sou zero uh, sexy na vida real, na voz, na atitude, zero. Eu, eu não consigo. Existem tu os és cansa... um diamante em <risos> És tu que vais descobrir a é sexiness. Tu... <risos> Sabes aquela banda Cansei de Ser Sexy, Indy também? Eu sou. Não consigo ser sexy. Temos aqui um desafio para mim, se quem sabe para 2032. Assim como não há voz para desenhos animados, que é outra coisa que... Não há, e isso é uma coisa que eu aprendi. Fala-me disso, porque tu tiraste um curso para fazer dobragens de desenhos animados. Que, by the way, nunca cheguei a ser chamada para fazer nada. Era uma aspiração tua fazer... fazer Era, sabes, mas é assim... A verdade é que eu tenho já tanta coisa na minha vida e eu sei que fazer, agora ia dizer voz de, voz de cama, que fazer uh, dobragens é uma coisa que dá muito trabalho e que ocupa muito tempo. As pessoas que fazem desenhos animados daqueles que estão sempre a sair, que dão na televisão, que não são os filmes, sim, uh, têm muitos dias de, de, da sua semana, dos seus meses, dos seus anos ocupados com isso, só fazem isso. Portanto, eu também percebo que não há espaço para alguém que vai só ali picar como quando fazes um spot de publicidade, não é? em que num dia estás despachado, numas horas Umas ou horas. nos minutos. Ou nos minutos. Se tiveres a voz de cama que eles pedem logo. Exatamente. À primeira. Está tá feito. Um, e no, na, nas dobragens eu, eu percebo que é difícil. Gostava de experimentar um dia, ainda não tive a oportunidade, mas já me formei para isso. É difícil fazer. E a primeira regra que, que te dizem é não façam uma voz que não seja a vossa. E tu estás habituado àquela coisa do ah, voz de desenho animado. E aquelas pessoas que dizem ai, ah, adorava. Não, não sentes que toda a gente diz isso. Eu, sou eu adorava de... fazer dobragens. Eu acho que tenho jeito. Eu adoro imitar desenhos animados. <risos> Pá, não, é, é, é que não existe, tu mudas a tua voz, mas não deixa de ser Sim. a tua voz. Sim. E depois todas as particularidades de estares a dobrar e teres que cumprir um timing e tens que quase... És ator, estás a decorar o texto é. para não teres a olhar para o papel e estares a olhar para a personagem é. e acertares os lábios da, com os lábios da personagem. Há uma componente técnica e uma componente artística, eu diria. A técnica porque tens que, tecnicamente, fazer encaixar a tua voz na, 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 personagem. na personagem, mas também artística porque tens de estar ali a emoção, Tens que dar... É muito trabalho de ator, é. eu acho. 
Nunca pensaste experimentar mesmo a sério, ser atriz? Uh, ter uma experiência como... Porque tu és muito expressiva, sabes? <risos> eu fiz teatro amador ah, na aldeia. Ah, sabia! Na aldeia? <risos> Para quantas Sim. pessoas? Não, nós... Isto foi há muitos, muitos, muitos anos. Uh, nós íamos a, a clubes recreativos e a sociedades de norte a sul do país. Uh. Sim, mas era um teatro de revista amador. Revista? Revista. E o grupo de teatro chamava-se Devagar, mas sempre andando. Bom, e hoje... Eu não acredito, eu, eu, achava, que vinha, eu achava que vinha a falar de maternidade, noite, de rádio. Noite de... do teatro com o grupo de ansos. Como é que é? Andando, mas... Devagar, mas sempre Devagar, andando. Devagar, mas sempre andando. Não com sei, Felipe Galrão no principal papel. Nunca, nunca no principal papel. Não, era muito nova, tinha tipo 15, 16 anos. Mas está aí qualquer coisa, já se, já se revelava... Eu tinha, tinha a oficina de expressão dramática na escola, eu tirei o curso de comunicação social e cultural, uh, acho que, que sim. E sempre, e sempre foi também a maneira de eu... Eu sou tímida. Isso, uh, a imagem... Mas a não és envergonhada. Porque Nossa. eu acho que são duas coisas diferentes, sabes? Talvez, sim. Não sou, não sou. Sim, não sou envergonhada. Se é preciso... Sim. Fazes, não é? Eu faço, é preciso, eu vou. És é tímida. Ah, é. Sou é tímida, não sou a pessoa que naturalmente chega a uma festa e faz amigos, sim. ou que conversa a circunstância, sou um zero à esquerda, não tenho jeito nenhum. Sou a pessoa que nunca sabe como há de reagir a um elogio como ou é, como, uma crítica. Como, mas isso parece quase paradoxal, não é? Como é que uma como é, uh, comunicadora, experiência de rádio, que improvisa, que já teve em N cenários onde tive que encher isso, yeah, yeah. depois não eu, sabe estar eu acho, com pessoas. Eu acho que compenso, estás a, estás a ver, é uma lei de compensação. Eu extravaso essa parte social ou essa plasticidade toda uhum na minha arte, por assim dizer e é uma é? arte, é um ofício, sem Pronto, dúvida acaba por ser isso, sim Mas e depois vou, vou criando também as minhas estratégias para deixar de ser a tal pessoa tímida e, e, e socialmente esquisita <risos> mas dá-te assim um charminho, não é? Misteriosa, é misteriosa. Ah, pá, dizem-me isso tantas é vezes. Ela é misteriosa. Eu penso, é. pá, não há mistério, zero é mistério. É, é só é só canhada, é só canhada para dizer outra palavra mais forte. É enconada. Diogo Pires, olá, Filipe, Unas e toda a equipa maluco. Beleza, Filipe, no espaço de um ano saíste da Mega, saltaste à Renascença, atravessámos uma pandemia e foste também pela segunda vez. Ufa. No meio de um confinamento. Respira. Quão diferente achas que será o mundo onde os teus filhos vão crescer depois de tantos distanciamentos sociais impostos? E quão diferente queres? Ou não queres que ele seja, vale para os dois. Eu acho que estamos a viver a história. Ponto final. Sem dúvida. Está a acontecer, vai ser falado daqui a 50 anos. Isso é incrível. É incrível. Se não sentes, é pá, estou no olho do furacão. Yep. Eu, sou, eu vou poder contar isto aos yep. netos, aos bisnetos. E como é que foi? Tens que preparar um discurso. Tens que preparar. Os teus netos vão perguntar: te avó, como é que era em, em 2020? E tu tens que já explicar. Pensas nisso? Não. Estou agora a pensar neste momento. <risos> ah, vai sair daqui qualquer ah, foi coisa. Foi muito difícil, foi muito difícil. Eu tenho, epá, tenho a sensação. Não, não acham isso? Que se vamos pintar uma coisa muito mais difícil. <risos> claro que <risos> sim. Foi difícil a estar em casa no sofá. Exato, não podia Mamar Netflix, oh meu Deus. Obrigavam-nos a estar em casa. Pessoas eram torturadas na rua Se fossem vistas Sabes que dito assim, não torturadas na rua Mas obrigaram-nos a estar em casa Eu acho que os nossos netos vão fazer assim Boring Sério, Por amor da santa uh, Primeiro mandar um beijo enorme para o Diogo O Diogo foi meu produtor na Mega ah, E é okay. incrível Incrível, ele é excepcional. Eu nunca tive um produtor tão dedicado, tão bom. Claro, Sa... um aplauso. <risos> Obrigado, Diogo, por seres patrono do Pedro. O Diogo faz rádio para aí desde os, sei lá, dos sete anos. O Diogo é um nerd da rádio, sabes? Um conhecedor de tudo e mais alguma coisa. E eu acho que ele te entrevistou 
em que te entrevistou no Dia Mundial da Rádio do ano passado. Ah, eu fui, eu fui lá. lá. Ao... Sim, ele, ele... sim, Ah, ok, é o Diogo, ok. Agora estou. Tô... Acho que ele se tornou patrono para te conseguir eu convencer. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele estava lá a fazer. Ele, ele... Mas ele é muito tímido, pá. Ele, ele também, também é, muito é tímido. tímido, muito tímido. Muito tímido. E ficar também arranjou ali uma forma de compensar essa timidez. E ele é muito bom produtor. Eu também acho que ele é bom locutor, mas acho que a produzir, porque ele pensa rádio, e isso é, é muito bom. E foi muito bom trabalhar com ele. Um... E enquanto à, quanto à pergunta, que, que são várias, pois. como é que os meus filhos vão crescer? Olha, eu debato-me muito, e, e mais neste confinamento número, número 342, <risos> com a questão de um, quero habituar-me a isto que está a acontecer, deixar-me ir e assumir que isto é o novo, o normal, o que quer que isso seja, ou não vou, não me quero habituar a isto porque não quero perder as sensações que tinha e que aconteciam antes e que eu quero manter quando tudo isto passar hum. sabes, o, nomeadamente o estar junto com as pessoas da mesma forma a partilhar as coisas da mesma forma então eu tenho debatido com, muito com isto, com assumo que isto mudou para sempre, que nunca mais vai voltar a ser igual mesmo, achas mesmo? que nunca mais vai voltar, há dias em que vivo nessa angústia Eu, eu... E o que é que é mais fácil? Tu pensares que não vai voltar e assim uh, acabas por uh, lidar melhor com todas estas mudanças e condicionamentos ou estás constantemente naquela aspiração de que vais voltar a ter tudo não, aquilo que com... viveste antes? Eu estou com uma tranquilidade imposta, uh, ou seja, autoimposta, auto que calma, a situação atual é esta, é chato, é sinto que estou a viver, a viver a minha vida, não é pela metade é tipo um terço sim, sim, sem só estou a ver está, a minha vida um terço by, sim, está sim. tudo em stand-by, mas eu não tenho dúvidas que isto vai, vai a uma altura em que ok uh, vamos deixar de andar de máscara vamos poder nos reunir outra vez uh, com muitas pessoas ao mesmo tempo que vai haver se calhar ali uma, uma vai, os primeiros meses vão ser estranhos porque a malta vai querer toda sim. sair e, e... vai haver, eu tenho uma teoria eu acho que vai explodir, vai explodir. vamos ter uns novos anos 20 yeah. tu vais ter as pessoas todas a querer enrolar-se umas com as outras nos festivais a agarrarem-se a mamar uh, na boca uns aos pessoas outros pessoas que antes não davam abraços vão é, querer abraçar sim, o mundo sim. e os desconhecidos todos e vai ser incrível e as pessoas vão querer investir mas até isso vai passar as marcas vão proliferar e depois bancarrota não é? os olhos a, a, a vibrar sim, mas, mas depois vem, vem o creche da bolsa de 29 creche, não, tenho as, <risos> não tenho as dúvidas mas Pá, mas vai ser brutal essa loucura. Isso mas sim, vai durar. Sabes que vai acontecer. Vai acontecer, mas vai durar uns, um, 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 é um período. É um mas período. depois vai voltar à normalidade. Vai, vamos voltar a 2019. Daqui a okay. 2019 vai reaparecer. A realidade de 2019 vai reaparecer daqui Achas a 2019. Será que é de 2019 ou será de outro ano qualquer aí perdido? Porque não te esqueças. Tu, tu estás aí, eu estou não, aqui, eu somos que... privilegiados, temos emprego, conseguimos mais ou menos manter as nossas sim. vidas, mas há muita gente a passar por momentos dramáticos e que não vão é recuperar. Verdade tão cedo. Okay. Por isso, voltar a 2019 para certas okay. pessoas pode ser uma utopia. Retiro o que disse, tens toda a razão. A esse Mais nível, empatia, a esse, a, Sim, sim, <risos> não, sim. Mas, tens toda a razão. A esse verdade, nível económico, claro que sim. Claro que sim. Vai, 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 durar algum, vai demorar algum tempo até a economia se estabelecer, se restabelecer e as pessoas hum. voltarem a ter temos um conforto bazuca, financeiro. Temos a bazuca, né? que se fala muito Exato. agora da questão sim, mas da essa bazuca, que... para não, onde vai essa bazuca? Não vai, não vai não para é? toda a gente, ou para aqueles que se calhar sim. mais precisam, infelizmente. Mas acho que é uma questão de tempo, ou seja... E temos que ser positivos, porque isso vai acontecer. Sim, Poderá sim, um ano, sou dois, dois, acho que vai haver também quatro. muitas oportunidades. Acho que aquilo é que está a acontecer agora é que... Uh, epá, eu tenho esta teoria e, e peço desculpa 
se calhar por alguma insensibilidade, mas vão, vão uh, ficar os mais fortes, quem estava mais preparado, ok, que há, há, há de facto atividades que não, nem sequer têm hipóteses, vão, uhum, vão uhum. os mais fracos e os mais fortes, mas aqueles que se prepararam, sei lá, com um, um bom, uma boa almofada, uma, uma boa, um bom balão de ar, né? quem tinha uma gestão muito Sim. eficiente, um, vão abrir logo, são logo os primeiros a abrir e depois os outros, vai haver muita procura, que tal como vocês estavam a dizer, as Sim. pessoas é querer jantar, ir jantar fora, como, como houve no, no turismo, em 2015 2016, de, de repente Lisboa transformou-se completamente Depois para o turismo. de uma crise que tiveste em sim, 2009. Exatamente, portanto, sim. em dois, três anos voltámos, voltámos não, ultrapassámos tudo aquilo que nós podíamos imaginar que, que, que pudesse haver no, no turismo e até foi em certa verdade negativo para o próprio Portugal e para as pessoas que vivem há sempre cá, consequências, não é? Claro, exatamente. isso há sempre. Mas sim, vai haver uma redefinição do paradigma uh, económico, eu acho. Mas vão-se vão restabelecer. Não, mas sim, sim. Que... Não, e é tal coisa que o Marco estava a dizer. Há indústrias que se calhar já não fazem sentido e, é. e esta é a oportunidade se calhar delas acabarem. Sim, o próprio e... trabalho, sim. né? De questão As próprias de marcas vão-se reinventando sim, e já vemos isso. À distância, etc. Sim, exatamente, sim. A maneira como as empresas uh, se vão posicionar depois. Sim, acho que sim, mas, mas sempre numa perspectiva, estou contigo, numa perspectiva otimista, sim. otimista mas realista. Otimista mas realista, sim, sim. Vai ser dramático, não quer dizer que não se vá ultrapassar. É, e, e, okay, ok, isto é, obviamente que, e aqui sim, eu tenho noção que, pá, provável, eu tenho o privilégio de estar a trabalhar. É uh, ainda há pouco tempo fiz, fiz um post em que, em que eu tenho perfeita noção e estou grato, olha, ao universo, à fortuna, uh, à sorte em, em estar numa profissão e ter um estatuto que me permite ainda ser, ser solicitado para estas coisas, né? para, 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 para fazer, neste caso, novela, para estar a fazer aqui este meu projeto e há muita gente, milhares e milhares de pessoas que não, que não pá, que de repente, uh, e, e não é só uma questão de, 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 de estrutura, porque tu dizias, ah, os mais, às vezes quem tinha estruturas maiores foram os que, foram os que mais sofreram. Sim, sim, sim. Porque Portanto, não conseguiram suportar Sim, a máquina que tinha, não é? Sim, o setor da restauração, de certeza, com, com restaurantes Exatamente. Que... Restaurantes maiores sofreram mais do que, do que, se calhar, o botequezinho pequenino. Sim, Que era só dúvida. uma pessoa a trabalhar. Acho que tens um pouco de tudo no, no, no país, sim. Uh, isto não tem conclusão, está, esta conversa. Está, está, não tem, era como é que os meus filhos vão crescer, não era a pergunta do Tio. Sim. Uh, sim, também acabo por me debater um bocadinho. Como é que lhes hei de passar isto? A minha filha tem um ano, ainda estou descansada, ela não está a viver isto. O meu filho tem três anos, já diz que todas as coisas que não pode fazer, a culpa é do Covid. Uhum. <risos> Também aprendeu isso na, uhum. na escolinha. Mas esta questão da socialização, não é? Yeah, e isso preocupa-me um bocadinho. Embora eu, eu sinta, o meu filho só foi para a escola aos três anos, agora, para, para a creche. Ele, antes disso, ele esteve sempre em casa, com os avós, na aldeia, com os primos, com, com os amigos. Não senti falta, e o pediatra também não, de que ele precisasse de mais gente à volta Sim. dele. Os miúdos são muito centrados neles até aos três anos. Entretanto, foi para a escolinha, gosta de lá estar, mas de manhã, quando acorda, acho que pergunta sempre hoje não vamos à escola, e nós dizemos não e ele, yay, portanto acho que até agora está tudo bem, gosta de passear gosta de passear com os avós, está com os primos está connosco, não sinto que lhe falte uma socialização ma maior do que esta, mas com o tempo isso pode, pode vir a mudar se isto se estender por muito mais Sim. tempo mas não quero para já estar a pensar nessa questão não. acho que não é necessária Vive... temos de estar preparados, claro uh... e depois em relação mesmo a quem é mais velho e tu tens os teus filhos de certeza em escola. Estão todos muito, apesar de haver desigualdades, porque aos que não têm internet, os que não têm computador, acaba por ser um bocadinho dois anos perdidos para todos no, uhum. no geral e, e tudo isso vai ser entendido e entendível por toda a gente uhum. uh, mais tarde, quando tu disseres, olha, eu estava no nono ano e no décimo ano quando foi a pandemia, ah ok, 
Na escola também veio com a prova, quando estava no secundário, também veio com o PGA, percebes? Com a prova geral de depois, prova geral de acesso, que era uma, era uma prova que tinhas de fazer para entrar na faculdade. Ah, uh, isso é muito americano. É muito americano. Isso existia. Só durou um, um ano, depois houve manifestações, não valia a pena, houve manifestações. Tu decidia nessa prova? Praticamente. Tinha assim tipo 50% de. Péssimo. Tudo estava dependente na, da... E tu tudo. fizeste essa prova? Eu, eu acho que nesse ano eu chumbei, uh, estava a fazer rádio, por causa da rádio, percebes? Estás a ver? Uh, repeti um ano, uh, porque estava na rádio Seixal e chumbei em matemática. Uh, então não entrei, não fiz PGA. Se calhar foi, é por isso que estás aqui agora. Estás a ver como as coisas... Portanto, para lá ver isto pelo lado positivo. Tânia Portuguesa, finally, a Filipe that rocks. Ah, e a Tânia segue-me no Instagram. Beijinhos, Tânia. E com este nome? <risos> Tânia Portuguesa? Uh, sim, sim, acho que sim, acho é que sim, sim, portuguesa. sim. Como é que descobres novas músicas barra bandas? Eu acho super difícil manter-me a par das novidades E uma das coisas que sigo é o canal Colors uhum, no YouTube por exemplo. Que parece ser uma boa plataforma para novos talentos Nunca ouvi falar, isto é bom? Tu não conheces o Colors não Show? Não faço ideia Tu vives debaixo de uma pedra? Uh, yep, vivo, assumo Vejam aí o Colors Show. Assumo, assumo. A Maria também não conhece. Conheço, conheço. Ah, claro. A Maria, Maria também não conhece. Eu a dizer isto para não fazer... Eu já tenho uma preferida aqui no programa. Eu sei. Deu para não eu e a Maria vamos ter que fazer qualquer coisa. Então o que é que é o Colors? O Colors. Ah, então, ah ok. Porque eu, tinha ser... porque eu comecei a ouvir Nanny. Sim, uh... a Nanny e o Dino Santiago. E eu percebi o que é que é a cena do Colors. Agora já percebi é que é um... Plataforma. É, um... É, uma é uma plataforma. É um estúdio que tem é. uma cor só. Ok. E... Olha, tem esta ah, estética, não é? Aquilo é feito em green screen, eventualmente, não é? Depois eles vão... Não parece que é screen, mas deve ser, uma parte deve ser. Mas eu, eu já que vi eles... uma imagem de um, de um espaço off. enorme. Isso é verdade, isso é É incrível. É para assim. E sim, eles, eles promovem muitos novos talentos. Sim, vejo o Colors, uh, respondendo à Tânia. Sigo playlists de pessoas que eu acho que estão muito à frente nisto de descobrir música nova. Uso muito o radar de novidades do Spotify, porque aquilo okay. tem um algoritmo que é o meu algoritmo e, portanto, vai andar sempre muito à volta dos mesmos gostos. E tenho um amigo, um beijinho para o Daniel Ribamar, que me deve estar a ouvir, que ele não sei como descobre todas as bandas de todos os países, às vezes coisas... Do Há uma banda do Uruguai. Pá, sim, ele é essa pessoa. Um e fica viciado checo. logo, sabes? Essas pessoas ouvem uma música e aquilo já é. É, pá, já é a cena. Yeah. Semana seguinte já é outra. Yeah. Ah, ok. Não, yeah. não, e pode Mas ser. Acertam. Mas pode ser, acertam. Sim, sim, sim. Essas é, pessoas com esse, com esse dom, som. Eu acho dom. que não tenho esse dom, por acaso. Eu sou muito. Lá está, para além de ser muito fiel às bandas de muito tempo. Para descobrir coisas novas, recorro a outras pessoas. Não sou eu que as vou desencantar assim do nada. E, uh, e até quanto é que tu tens influência depois na PlayStation? Na PlayStation, esperate, na playlist. Não tem PlayStation, PlayStation em casa. By the na way. playlist de, 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 das rádios. Porque isso também é outra coisa que. que uh, muita gente pergunta. Muita gente pergunta, não é? é? Assim, as rádios, e tu saberás isto, as rádios de formato comercial e, e que têm exigências de audiência, não é? Não têm uh, o locutor a fazer o que lhe apetece. Um, Mas não há uma margenzinha há, sequer? Há uma margem, desde que. Um, não choque. Não choque e vá de encontrar aquilo que é a linha editorial e, e aos estudos e ao que o coordenador musical pensou para. Na Renascença talvez haja um bocadinho mais de margem porque como é música mais antiga e há mais música antiga do que música recente uh, do que havia na Mega. Uhum. Por outro lado a Mega tem aquela coisa incrível que é descobrir também coisas novas e Tânia ouve a Mega que vai sempre descobrir coisas que ainda, ainda estão a ser feitas no estúdio já a Mega está a passar uhum. e isso é incrível. Muito na onda pop e reggaeton agora e, e as coisas que estão mais na, na berra e pop também. Uh, mas sim, aí não, tinha, não tínhamos tanta 
não, não mudávamos tanto a playlist Por outro lado, fazíamos brainstorming incrível Descobríamos coisas que passávamos à coordenadora musical Coisas novas que ainda ninguém ouviu E temos sempre essa, essa abertura Eu acho que em qualquer rádio De sugerir Sim. músicas Por acaso tenho uma dúvida em relação a este, a este assunto Que é, isto é uma discussão acho que recorrente hum. que é, O que é que define as tendências? É própria uhum. rádio ou achas que há outra, outra entidade, digamos assim, que, que está a manipular um bocado e a, e a rádio vai atrás disso? Eu acho que o que a rádio faz define tendências, eu acho que sim, porque quer queiras quer não, a rádio é o que faz com que a música se massifique, eu acho, ainda, nos dias não de hoje. Não será também o YouTube? Também, mas imagina, o YouTube exige que tu vás ao YouTube procurar especificamente música, não é? Uhum. Na rádio tu ligas o rádio de manhã, qualquer pessoa, mesmo que não ligue a música... Liga o Mas rádio o próprio YouTube também te faz listas, não é? Também te sugere, também... Acho, não sei, quem nos está a ouvir poderá responder. Eu também não sei, Acho só... mais imediato ligares o rádio uhum. e aquilo está ali a dar. E depois de repente percebes que passado uma hora está a dar outra vez. E passado outra hora está noutra rádio... E quando por ela estás a ouvir... Mas por ela aquela música está em todo o lado e tu já ouviste... E, e te, até nem te entrou no início... Mas tu já estás a cantar Sim. e nem sabes bem como. E depois lá descobres que é um artista novo ou velho Sim. ou o que seja e que a rádio, não sei se a rádio transforma em tendência, mas a rádio faz com que se... Pois isso é transformar em tendência. Faz com que a música se massifique. Pega... Porque a rádio tem essa capacidade de pegar numa música que ainda não foi muito ouvida e, e leva a mais pessoas do que aquelas que procuraram especificamente por ela. Mas haverá, haverá também o um fator... Uh, se uma música é muito, é muito, tem muito sucesso no YouTube, não é quase que obrigada depois, a rádio não é quase obrigada a resgatá-la para, para pôr na sua playlist. Eu acho que isso depende muito de como a, de como a rádio está organizada, Sim. de como o coordenador musical faz a sua pesquisa ou interpreta os dados porque existem estudos, Sim, não, é? Claro. não é o coordenador musical não acorda e pensa, hum, nesta música se calhar é fixe. Não, existem estudos, estudos de mercado, estudos de música, uh, qualquer música está altamente testada antes de passar, a não ser que sejam aqueles artistas que já se sabe que é, imagina, no caso da Mega neste momento não sei, mas talvez uma Dua Lipa, uhum. ela vai lançar qualquer coisa à Mega, vai passar logo, não, não vai a teste. Sim. Não claro, é preciso claro. um, mas, mas uma coisa mais nova Mais fora Que já se movimenta ali num espectro não tão pop Se calhar convém testar nos focus groups Que existem ou Nos estudos musicais que existem Nossa, Mas já, já não há uma curadoria uh, que Se calhar como havia antigamente Eu por acaso tive Ex ainda... Existe uma curadoria? Eu ah, acho que nas sim. Nas rádios locais havia. Eu escolhi a música que punha. Sim. Isso é que era bom. Um... Epá, ainda fiz um exercício há estes dias, Mas... que foi ver os tops da Billboard, hum. os top 100 de, sei lá, de 2000 para agora. E, aliás, acho que até já falámos isto aqui, e eu dei o mesmo exemplo. A nível de riqueza, eu sei que isto é complexo analisar, mas a nível de riqueza sim. artística e musical... Nos anos 90, 2000, no início hum. ali dos anos 2000, havia, mesmo a música pop tinha uma riqueza que talvez não se encontrou hoje em dia. Hum, hoje mas é tudo isso aí mais... já vamos para toda outra discussão. Pois, porque... Tem muito a ver com a velocidade que nós consumimos música atualmente, que é... A música e tudo o resto. Tudo o resto, é não vida. é muito rápido. Nós Os artistas. Mas, mas é interessante, porque quando tu vais, quando recuas para anos 70, por exemplo, o Rolling Stones ou o Bob Dylan, que lançavam quatro discos por ano, aquelas imposições das editoras, sim. também era muita música para, para um artista encher, só. Sim, sim, sim. sim. Mas agora, sim, fazes música a metro, é verdade. Mas. É, tem a ver com a frugalidade dos tempos, com a maneira é, com como tu consome, consomes tudo, sim. Não. E achas que vai ser diferente? 
depois da pandemia. Isto vai dar, isto vai dar, isto vai dar a volta, por, porque é tudo, tudo é, é feito à volta de si. Sim, às tantas vocês não sentem que, pá, não estou a acompanhar tudo o que está a sair. E às tantas tu viras as costas e, vão para, e vais para a aldeia, não só a aldeia física, mas vais para a tua aldeia onde só te reúnes com aqueles que Algoritmo. São... Eu odeio as imposições do algoritmo por isso mesmo. Estou sempre a tentar seguir pessoas que não têm a ver comigo uhum, uhum. para ver se aquilo dá a volta, sabes? Exato. Eu não quero estar sempre a ver os mesmos gostos, as mesmas tendências, as coisas com as quais eu me sinto confortável. Ponham-me à prova. Yeah. Ouviste, Mark Zuckerberg? <risos> Percebes? É um bocado isso. Tipo, façam reviengas ao algoritmo. Yeah. Tu não vais aprender nada de novo, não te vais desafiar, não vais absorver. Nem, nem sequer... E muito da culpa dos, das pessoas se estarem a extremar hoje em dia é daí, Sim. é tu estás constantemente numa bola onde as pessoas pensam como tu, têm a mesma opinião que tu uh, aplaudem o que tu dizes e tu às tantas achas é, que estás mas certo mas isso é que é confortável e, e o que o Marcos ah, quer e que a tua verdade é absoluta sim, sim. mas quem detém as redes sociais quer é isso, quer que nós nos sintamos confortáveis e que não saia, saiamos sim. Uh, da, do nosso, do nosso nossa conforto, conforto. nossa bolha de conforto e nós também queremos isso, né? somos humanos Sim, 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 sim. Mas temos que lutar contra isso Sim, mas é, é uma luta Isso chateia-me, ter que ser uma luta Pois Silêncio para vocês pensarem um bocadinho em casa Não temos mais perguntas? <risos> temos, temos vamos, vamos. Estamos, é, estamos é quase a chegar ao fim da nossa conversa I know, um I know. Le Chef Canis Le Chef Canis pergunta, boa tarde, que projetos pessoais gostarias de investir mais tempo? Abraço a todos Pessoais E também aqueles que não sejam pessoais Que sejam Exato. de outras pessoas Projetos pessoais um, no primeiro confinamento, vou, vou falar de um em particular no primeiro confinamento não, também foi um confinamento na primeira, no primeiro pós-parto eu estava tão uh, bored, tão aborrecida por não estar a trabalhar que criei uma marca de roupa para amamentar ok é o e continua? sim, continua ora, aí está, quando existe mami mami que significa contigo em crioulo acho mami, será mami Mami. 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 É. Vou querer dançar Mami. Ai, tu sabes, pois é, você, as você coisas, é crioula. As poucas coisas Pronto, que retive então achámos escrito. Eu e uma amiga minha, a Joana, que foi mãe na mesma altura que eu e que também não sabe estar parada, decidimos que não havia roupa para mulheres que amamentam. Roupa específica, percebes? Que é que defino uma, uma, uma roupa específica para mães que amamentam? Uh, é uma roupa que eu possa chegar aqui, que é o caso das nossas t-shirts que estão a ver ali. Ah, é eu é um abro velcro, a t-shirt é um não, 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 tem umas molas a que nós chamamos tecnologia oculta <risos> e a mama sai cá para fora e sem eu ter que desmanchar isto o outfit. não tem que ser só para amamentar pode ser para <risos> be my guest, eu uso a ideia para outras partes do corpo se quiser pode ser para tudo na verdade então decidimos criar estas t-shirts que são é funcionais à amamentação, neste caso até é uma t-shirt que é feita em algodão orgânico temos okay. assim alguma atenção um, sou eu e a minha filha a dar de mamar e explicar como é que a t-shirt funciona, se aqui, quiserem ver aqui, aqui. Sim. e olha, isto, isto tem quanto tempo portanto, tem tem, tem quanto tem quanto tempo este, este, este vais mostrar tem, Vou, tem quanto tempo este projeto foi em 2018 sim, então, uh, mas entretanto está em stand-by porque entretanto a minha sócia a Joana tem uma vida, é jornalista na RTP okay. até uh, deixou, fiquei só eu e, pá, e agora rádio, a rádio é a minha prioridade, mas se uh, eu conseguisse investir mais do meu tempo a um projeto pessoal, era este Olha que fixe. Então, mas, Olha, mas, fixe. E isto é uma coisa. Isto é, isto é uma coisa. Uh, isto é feito à mão por costureiras em Portugal. Esta ideia sacaste de algum sítio? Como? Sacaste de algum sítio esta não, ideia? Não, não, Porque não. Porque ninguém tem. Ou seja, se fizer uma, se fizer uma, uma pesquisa na net por projetos destes. Em não Portugal há, não existe. 
Sim, mas podias ter descoberto isto, sei lá, em França, na Alemanha, Ah, não, imagina, nos Estados Unidos há algumas roupas que são aptas à amamentação, sim, sim, sim. Mas não existe uma marca para isto. Não Então há aqui um nicho nicho de mercado. E o mais engraçado neste nicho é que, para além de estarmos a promover a amamentação, que deve ser promovida, porque em todo lado só vemos biberons, e a amamentação é recomendada até aos dois anos de idade pela Organização Mundial de Saúde, então estamos também a deixar as mães à vontade para amamentar em público sem aqueles constrangimentos do vou levantar t-shirt, vai-se ver a barriga e eu acabei de ser mãe, estou gorda, ou vou ter que relaxar aqui a gola para dar de mamar. Não. Estragar a roupa, não é? É fácil e nem se vê a mamãe enquanto a pessoa dá de mamar. E é com estilo. Porque a roupa tem estilo. estilo. E orgânica. E essas coisas Sim, mas eu gostava que tivesse ainda mais. Gostava que tivesse ainda mais a minha marca. É muito difícil. A indústria têxtil é... Fudida. Porquê? Não, no sentido em que eu não sou uma entendida em moda. Aham. É, e eu não sou uma entendida em tecidos, eu, eu sou, sou neta que... de uma costureira, por acaso, mas o meu conhecimento eu fui adquirindo ao longo do tempo que desenvolvi a marca. Sim. Mas faz-me falta, eu precisava, eu precisava ter uma equipa, uma isso estrutura, sou eu, uma estrutura. isso sou eu, isto yeah. é tudo eu, percebes? E eu sou a Filipe, que tenho, uma, tenho dois filhos, vivo na aldeia, faço as três da manhã e pá, e gosto de outras coisas e não tenho o tempo e a dedicação, eu sei que o tempo não pode ser desculpa e por isso é que isto está, imagina, eu tenho sempre algum estoque, eu consigo, nunca deixei, acho eu, uma encomenda pendurada, mas já deixei muita gente pendurada com alguns modelos que eu não voltei a ter, pois. porque impossível porque ainda para mais isto vai muito numa lógica de aproveitar tecidos que, que as grandes indústrias já não querem, fins de rolo e consegues por preços bem mais vantajosos preços mais vantajosos, porque só vou fazer 20 ou só vou fazer sim, 30, sim. e é nesse sentido que eu digo que a indústria têxtil não é fácil para, os pequenos, para as pequenas marcas porque eu não quero fazer mil peças de um vestido sabendo que as mil, ok, vai, vão ser mais baratas mas e depois vender essas mil? Sim, sim Percebes? Agora, se queres dedicar-se a fula a este, este pois, projeto, é que a ganhar uma escala maior? de outra maior. forma, sim, sim, sim. Eu já, já, já pensei na, na marca noutras, noutras formas, mas nunca, nunca tive o tempo e até para me formar, eu precisava de formação sim, na área para, para conseguir investir mais. Olha, mas está aqui uma ideia do caraças, Dona Filipe. E se calhar não alguém fez? vai pegar nela e agora, olha, adeus. <risos> Diga-se, pode, pode ser que me convida, pode ser que me convida. Continuou ao todo. Então, Exato. este projeto aconteceu e projetos futuros? Neste momento não estou a pensar assim em nenhum projeto em específico. Se calhar penso em coisas pontuais que eu gostava de aprender. Talvez. Uma língua nova. Sim, uma língua nova. Sim, por aí. E já pensei em aprender a tocar um instrumento finalmente. Eu já tentei. Eu eu, eu estudei clarinete. A minha mãe pôs-me a tocar órgão instrumental quando tinha sete anos. Mas nunca explorei bem o lado de, de tocar música. E eu acho que vou sempre a tempo. Vamos sempre. Eu comprei um piano. Mas acho que é preciso muita dedicação. É, 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 Muito tra... é, 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 é. Quem é que é péssimo? Tu? Eu, eu, a vida é péssima. Eu, o meu filho toca muito bem o piano. Eu estou, é. E está na idade certa para Tiveste aprender. Aulas. Não existe eu... idade certa. Sabes? Não, não, não. Existe uma idade, digamos, não existe uma idade certa, mas existe uma idade, digamos, ideal, que é quanto mais cedo melhor. Sim, mas isso é para absorver. Pois. Por outro. Sim, para absorver. Mas para adquirir, adquirir depois a destreza, uh, epá, se começares a aprender Prática. aos 30. É mais difícil do que aprender aos, aos 12, 13 Eu vejo o meu puto a tocar Mozart okay. e... Uau. e Chopin. Chopin. Epá, e é lindo. Pois e de é. facto estou ao lado dele. Ah, sou capaz de fazer isto. O caraças. Não és. Uh, há quanto tempo é que ele toca? Pai, há dois anos. 
Eu Uau. começou só há dois anos Brutal. e já está. Pronto, pois está não Pratica muito. E pratica sempre. É, eu acho que é dia. praticar, praticar, praticar. E esse também sempre foi o meu problema com o clarinete. Era eu chegava à casa e não queria pois. tocar. E depois a, a maneira como se ensina música em Portugal, é, e ainda bem, é a maneira clássica. Ou seja, é ler, ler uma. Eu sei ler uma pauta, tu se calhar ah, também. Não, não Fazia sei. o solfejo lá. Sei lá, identificar lá, lá. o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sei identificar. Mas ah, mas depois... não sabes depois a mínima, não... a mínima, a breve, não, não, não. os tempos. Uh, pronto, aprendes por aí, e essa é a via difícil não é como aprenderes numa banda de garagem Sim, ok, a, a ver o Kurt Cobain no... Sim. Kurt Cobain. <risos> faz a sua alma. Exato, faz a, sua alma. a ver o Kurt Cobain no Youtube não é? uh, e eu acho que muitas vezes aprendes mais, ou melhor se calhar a ver o Kurt Cobain no Youtube porque te dá mais motivação do que teres uma pauta à frente e teres que fazer um solfejo e... não, eu, eu acho que o problema, se me permitem Temos aqui um músico, é... cuidado que ele é músico, ah, cuidado okay. que ele é, músico. Boa, boa. é a questão é que tu vais para uma para qualquer ensino em Portugal, qualquer não é bem assim vá, mas para o, mesmo para aquelas escolas livres, uhum. depois há um ensino de jazz que é um, que é um bocadinho diferente, até, até incentivam a que, a que não se vá pela, pela cena normal, clássica. E o que acontece é que és, és capaz de estar um ano só a fazer solfejos ou isso, aquelas isso, músicas isso, da tanga e só passado os dois, dois ou três anos é que vais começar a, a, a tocar na xixa. Exato. Mas aí acho que há um, há um trabalho muito pessoal e eu, eu fui, fui autodidata dos 15 aos 18, até que entrei num, num curso profissional de música e, e, e ser autodidata vais tocar aquilo que tu gostas e tu caso aquilo que tu gostas, dá-te mais pica para, para chegares a casa e estás a uh, mesmo que esteja só a fazer a sim, a praticar, a, a tocar né? mesmo que não esteja assim Qual é o instrumento que tu técnica. tocas? Guitarra? Eu toco vários instrumentos. Comecei por, por guitarra em, em auto. Tenho muito orgulho do mar. Sim, sim. E depois aprendi no, no curso profissional, tirei violino. Mas depois... Violino é dificílimo. É muito difícil. E no, não, não ficaste com dia... torcicolo. Não, tenho, tenho. A verdade é que não, não, não me considero um violinista hoje em dia porque lá está, porque não, não consigo praticar pois, aquilo exato. que é necessário para fazer a manutenção técnica de, de, de violino, porque é de facto muito, muito exigente a nível de manutenção. E depois dou uns toques no piano porque tem que ser por, por causa da comunicação e por, de alguma produção que faço, e, e, e portanto o teclado é um, é um ótimo interface para, para, para quem faz produção. Yeah. Mas, e, e também adoro instrumentos de sopro, também toquei clarinete com, com 20 anos. E é, eu fico deprimido é com o ao lado dele. Gacho, eu fico deprimido com o talento dos e, entre, e por causa disso também tinha o meu professor. Tocava, veículo, não te tocava saxofone tenor e entretanto também comprei um saxofone tenor de um toque. Uau! E, mas de facto aquilo que estavas a dizer é mesmo muito importante ter a base, porque tendo a base, e eu tive depois com aos 17, 18 anos, comecei a ter essa base, uhum. depois é de facto muito é relativamente fácil adaptar a todos os outros instrumentos, Exato. porque a partir do momento que tens a música dentro de ti, a teoria, como é que os acordes se formam, as escalas, etc, etc, é muito fácil, depois só tens que perceber a técnica do próprio instrumento. Sim. E consegues adaptar, consegues perceber, tocar baixo é fácil, porque sabes qual é que é o local do baixo e qual é que é a função do baixo, ou um instrumento melódico, uh, solista, etc, porque sabes exatamente qual é que é a função... Alguém que do... tem as bases clássicas, parte sempre em vantagem, diria, sim, sim, não é? Sim. Depois tens casos... Olha, hoje trago uma t-shirt, eu adoro vestir t-shirts de artistas da Nina Simone ah, a tocar Simone. em Montreux okay. e ela é um desses casos, não é? ela aprendeu a tocar piano para aí com 4 anos, entrou depois na Gilliard e... Quanto mais cedo melhor mais, sim, mais fica sim. lá e, já a base. e o resto depois é talento e carisma e não sei o quê mas aquela base é como tu aprenderes a dança clássica, o balé e depois consegues dançar tudo Exato. e o jazz acaba por ser isso também tu aprendes música, um bom músico saberá ser músico de jazz um músico mais ou menos nunca na vida, não é? 
a cena é que no jazz tu aprendes todos os estilos musicais. Sim, para poderes improvisar. Um bom músico de jazz é que pode tocar tudo. Pode fazer tudo, sim, Enquanto na clássica aprendes essencialmente a interpretar e a ler, o que é ótimo, o que é mega essencial para o músico. Eu nunca, eu fiquei sempre ali num patamar porque eu nunca investi o meu tempo, lá está. Sim. Apostei sempre na improvisação e nunca apostei na leitura. E chegou ali um ponto em que eu senti que tinha que apostar nessa leitura para dar o salto seguinte. E fiquei sempre ali num patamar que nunca me satisfez, nunca me satisfez e, e abandonei, uhum. digamos assim, a, a, a música profissional, que era um dos meus sonhos. E não terás abandonado também, porque desculpa, estou a fazer uma entrevista ao Marco. <risos> Nada não disso. Não Eu traz, adoro quando isto acontece. Não terás abandonado também porque... Por, porque a indústria em Portugal, o mercado, não, não te deu esse sim, espaço, sim. essa abertura? Eu, eu, eu fui músico profissional, por assim dizer, ou seja, ganhava dinheiro com a música ali do, dos, dos 19 aos 22, 23. E depois tinha, tive sempre as minhas bandas de covers, etc. E, e a questão é que, de facto, tive que me adaptar, porque uh, não tinha, digamos, não tinha a, capaci a capacidade financeira para, para suportar, uh, portanto a não existência muitas vezes de trabalho uhum. mas eu, ou seja eu acho que um músico profissional hoje em dia em Portugal e, e daquilo que todos, todos os meus professores, todos os meus amigos músicos, eles acabam por viver sempre do ensino, ou seja, há sempre pois uma é. vertente pois. Em que e muitos deles que... não são vocacionados para isso, o que é, o que é, é chato Sim, não é? essa é outra questão que nós temos no é. nosso país é. mas, mas eu não deixei completamente porque eu adaptei porque depois como fui estudar cinema, adaptei as mi... o meu conhecimento em música para produção... Incorporaste, não é? áudio e, 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 e digamos... Acabou por te dar jeito sim. naquilo que, que acabou por ser a profissão que escolheste. Sim, sim, e faço paletes sonoras, digamos assim, para, para publicidade, para, para videoarte, para, sei lá, foi eu que fiz o genérico do Maluco Beleza, por exemplo, uhum. a nível de produção. Props. E faço esse trabalho, já, já fiz música original para programas de televisão, como Isto é Matemática, em que foram dois anos a fazer música original e são design, portanto eu mesmo mais nessa área do que propriamente na música convencional, que tocar em cima do palco, sendo que tenho muitas saudades de tocar em cima de um palco. Lá chegarás outra vez. Lá Sim, mas não, vez. não tenho vontade, porque comecei-me a, comecei a ficar noutra coisa, porque o esforço necessário para, é como tudo, não é? Aquilo que, o esforço que é necessário em, em, colocar para ter um projeto para tocar num palco e teres orgulho naquilo é muito grande. É mesmo, uma pessoa tem que ter mesmo vocação para isso. Eu, entretanto, eu já estive aí, já fiz isso durante 4 durante ou 5 anos e, e, ok, já não quero isto, já fiz, agora vou-me vocacionar para outra coisa. Eu prefiro fazer, lá está, música para filmes, para documentários, para, para, para televisão, do que propriamente subir, tocar para subir em cima de um palco. Mas já agora, qual cena. é a tua banda favorita, Marco? Ah, eu sou mega fã de Radiohead, Arcade ah, Fires, Jeff Buckley. Podemos ser amigos? <risos> não acredito. Sim, sim, mas é quase um, um sítio comum, não é? Quer dizer, eu sinto dizer Radiohead como, mas sim, gosto muito de Jeff Buckley e, e toda essa. Mas Jeff porque... Buckley não é, e é tipo só o meu artista favorito <risos> sim, sempre. Sim, eu também, portanto. Bom, Mas, vocês quiserem continuar a conversar um eclético, Vocês porque... troquem números de telefone O Marco não, queria, é criem, criem, não, uh, é o Mário que está em casa Claro, claro que sim Não criem um, vão à, à aplicação um, Como é que chama a aplicação? Ao Clubhouse Vamos conversar sobre Jeff Buckley Por acaso está a faltar uma sala sobre Jeff Buckley Mas eu por acaso não dei a minha opinião há bocado sobre o Clubhouse Diz Marco Gostaria de deixar que eu acho que é um bocadinho diferente Já lá estás ou não? Não porque não tenho iOS Logo aí Mas sabes que 72% da população portuguesa tem Android. Android. Android portanto isto mais elitista é impossível é, mas eu acho que é, é de facto a mim não me surpreende porque é uma 
isso já existia antes com o Discord, por exemplo. Uh, tem pense. salas uh, e, e tem a mesma lógica e dinâmica. Aqui calhou... Ah, mas tem um embrulho que... diferente, Marco. Sim, sim, sem Eu dúvida. E, e calhou, Discord. de facto, hum. entrar num... num... No, por causa do Elon Musk que entrou, etc. Eu acho muito interessante de facto, e a minha namorada tem e usa e está fascinada com aquilo e eu vou acompanhando por ela e eu acho também muito interessante, pá, é ótimo haver uma mudança de paradigma uhum. naquilo que se considera uma rede social. Há uma sim, alternativa, sim. Né? Isso, uma sim, alternativa. Acho, acho uhum. super interessante como tu disseste, Filipe, há pouco e concordo completamente contigo, acho que a partir do momento que se começar a, a pensar tirar dinheiro dali, uhum. se vai desvirtuar um bocado, acho que as pessoas se vão fartar um bocadinho também de investir tempo em algo é. que não conseguem ter um retorno, porque aquilo não fica nada gravado Exato. e é complexo uh, mas eu acho ótimo aquilo existir, no entanto Acho que está a dar uma dimensão incrível quando... É, é tão português, eu sinto, eu sinto que isto é tão português. Sabes aquelas bandas que em Portugal, que no mundo inteiro ninguém conhece, mas em Portugal têm imenso sucesso, tipo One Wipes. Só em Portugal é que eles tinham sucesso. É verdade. E tinham ganho essas vezes, por causa, um bocado por causa disso, não é? Tinha uma comunidade de fãs gigante, passava na rádio toda a eles hora. Eles vinham que eram deuses, não é? Era, exatamente. E há, há muito isso na música, que é o que eu conheço melhor, mas, mas aqui na rede social é outro, outro aspecto de certeza que neste momento Portugal é dos, dos que tem mais gente ah, mas também, a fazer também bom que bom no Brasil, também bombou... Sim, mas no Brasil... Para a dimensão, vamos pronto. ver a dimensão, não é? Sim, Exato. Sim. Em termos de países pequenos, eu não sei se isto bombou no Luxemburgo. Será que em Espanha está a bombar? Hum, sabes que os espanhóis também têm um bocadinho Aquilo que não é deles é assim um bocadinho visto de outra forma Será? Eles têm a sua própria Le Salon de... Talvez, é sim, eles vêm a Rume e já não querem Exato Rume. Bom, uh, então uh, Muita pena minha, mas temos mas que acabar temos que terminar, isto eventualmente. Com, muita pena, com muita pena minha uh, Mas tem de ser uh, Maria, uh, diz-me então, olha, eu gostei muito desta conversa. Obrigada, Filipe. Obrigada, Maria. Mas estás com um tom muito, um tom muito carregado e triste. Tô, Gostaste, tô... mas estás com um tom carregado. Não, não sei porquê. Eu gostei não... muito desta conversa. Não, não mas, mas queres contentinha? Não, estou a brincar contigo. Estou a brincar contigo. Vou fazer o normal. Sim, sim. Gostei muito desta conversa e uh, desde já também agradecer a todas as pessoas que estiveram desse lado connosco no live, que são 800 neste preciso momento e como é que só temos 500 likes? É, é lamentável. É, completamente. Eu queria muito... Uh, Aumentar um bocadinho este número antes mesmo de terminarmos o live, Se fa façam um favor, por favor, Sim. de uh, fazer este. De assinalar o vosso é, contentamento. Certeza. Claro, porque não custa nada e, e é um like que nos demonstra realmente que vocês estão desse lado e que gostaram desta conversa. Está uhum. bem? É só isso. Já agora, deixa-me agradecer aqui ao patrono Alves Rui, ah, alguém que se tornou patrono durante a emissão de hoje. Portanto, yeah, só Alves. faltam nove para sermos 2.500. Portanto, <risos> juro que chega a casa e também me traz Ah, fica à espera, fica à espera. Tens o teu produtor de rádio que, que é nosso patrono. Só para veres. E venham a, portanto, como disseste, patreon.com.br podcast é o spot. Vocês têm que vir aqui e tornar-se patronos para fazerem parte desta família Maluca Beleza. Porque temos muitas coisas a acontecer. Este ano vai ser o ano. Acreditamos todos. É este ano sejamos é sempre o positivos. Ano. <risos> sejamos positivos. E vai ser. Entretanto, sigam aqui a Filipe Galrão Epá, no Instagram. Tem que seguir a Filipe Galrão. Vou começar a em massa. Vez. Queremos chegar aos 30 mil. Filipe, estamos Sim, contigo. A Filipe merece. É uma, Não, ah, é uma excelente conversadora. És muito talentosa, és, uh, és extraordinária, é uma ótima conversadora. Uh, continuas a fazer podcasts ou não? Está em stand-by, mas, mas vai voltar. Que é a tua cena, mulher. É Eu a adoro podcasts, sim. Adoro ouvir e adoro fazer. E fazes muito bem. Ah, obrigada. Oi, são tudo o resto com o Rui Unas. A entrevista que fiz ao Rui. Ainda ele tinha barba e não tinha cabelo. <risos> <risos> True. 
<risos> para além é da Filipa, sigam também aqui o Maluco Beleza. Sim, também, já, agora, podcast, já, agora. já agora no Instagram. É, para é? chegar ali aos 75. Também queremos chegar sempre com objetivos aqui, uh, autopropor-nos. É? é o nosso milestone é. agora, é 75. É 75. E, uh, e vejam também aqui o nosso YouTube com os nossos veridíssimos conteúdos. Tivemos aqui os limites do tempo, banana papaia e também o alto da fé que está a bombar com tá. a Catarina Moreira e Rui Unas. Há sempre alguém que está, no, está, está sempre na fogueira. Pois é. Uh, quem é que está na fogueira hoje? Não sei, sabes? Não sei. Hum, nós temos aqui ao Twitter. Temos aqui ao Twitter. Aqui ao Twitter e vamos o que é que está na fogueira. Temos que descobrir essas coisas. Bom, voltamos na quarta-feira para mais um live show. Uh, muito obrigado, Filipa. Obrigada eu por disponibilidade. Eu tenho que dizer isto, atenção. Eu quando fui ao podcast da Filipe, eu disse assim, olha, eu tenho uma hora para jantar. Uh, que as Nem sei. Não sei, eu moro. Portanto, isto tem que ser à minha hora. Não, espera, tu disseste, eu janto todos os dias com os meus filhos. E eu senti, ui... E é verdade. Eu também janto todos os dias com os meus filhos e hoje, para estar aqui, não jantei. Ah. Percebem? Percebem? Ai meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Se a Joana pega nisto, oh meu Deus. Eu, eu disse-lhe: olha, hoje vou, mas vai lá se. É que ela está a ouvir isto de certeza absoluta. Claro que sim. Um grande beijinho, Joana. Tens que voltar. Pois o bicho, sai, entretanto, nós desinfetamos isto à tua frente. Percebes? Podes vir máscaras, Máscara, Quatro máscaras, podes com os cafés. Não nada. Malta, voltamos a quarta-feira. Obrigado. Tchau. Genérico. Adeus. Beijos. Beijos.